0: Jetzt, guten Tag, Jetzt
1: ganz, hallo, hallo, guten
0: Abend, ja, schönen guten Abend, da sind wir wieder diesmal schneller als beim letzten Mal, ähm, diesmal mal nach zwei Wochen, wir sind alle ziemlich müde heute, gell,
2: ja. mhm. so beziehungsweise ich habe das
0: Gefühl, dass ich heute das erste Mal nicht müde bin, seitdem ah, ich diesen Podcast mache, aber dafür da seid da ihr müde, ja. <lacht> ähm, ja willkommen, äh, ich bin Nikolas, wir sind die Mikrodilettanten und wer seid ihr?
1: Ich bin der Phil und wir sind immer noch die tanken.
3: Ich bin Gero, der dritte in der Runde sozusagen.
1: Ach, Gut. Ähm, vielleicht eine Frage vornweg. Ähm, hm. Hat der werte Hörer denn jetzt schon ein Intro gehört?
0: Wie ein Intro gehört. Ein Intro.
1: Äh, wir hatten ja mal zur Debatte gest äh, gestellt, dass wir eventuell ein Intro äh, Ja, das vorne wird sich ansetzen.
0: zeigen. Lass dich überraschen. Ah, ich überraschen. <lacht> Gut. Ähm so, äh, wir haben jetzt, sage ich gleich am Anfang mal, was Organisatorisches. Wir haben äh, so Audiokommentare empfangen. Da muss ich jetzt, glaube ich, noch mal was zu sagen. Und zwar äh, sollten die vielleicht nicht irgendwie zehn Minuten lang sein und ähm, sozusagen einfach ein äh, wie soll man sagen? Einfach ein äh, gelangweiltes Gerede sein. Ohne jetzt spezielle Hörer zu äh, beleidigen. Du bist gemein. Aber ja, <lacht> es ist halt also ja. Wir müssen so ein bisschen hier auf Effizienz.
3: Äh, uns ich ich glaube, wir haben ja. nicht das recht uns auf ein hohes Ross. Nein, das haben wir nicht sagen, recht. dass andere sich zu viel Zeit nehmen. <lacht> nein, nein. Das Problem ist, aber man kann ja nicht einer eine Stunde länger werden.
2: Ja.
0: Das Problem ist, man kann ja nicht interagieren. Also wenn jemand halt zehn Minuten redet, dann ist es halt irgendwie so, ja, ähm, so. Also die Audiokommentare kommentare sind, sagen wir es mal so, gedacht dazu, dass Themenvorschläge kommen und vielleicht mal so eine Minute kurz und knapp uns da mal so ein bisschen äh, geistiger Input gegeben wird. Die könnt uns natürlich auch äh, loben und beschimpfen in der Minute, aber vielleicht mal so eine Minute nicht überschreiten. So, ja, das nur mal ja. so als äh, Grund, weshalb wir diesmal mal keins vorspielen. Ähm, ja, ist das... Äh, Akzeptabel so? Nee, oder? das ist akzeptabel. Ja.
1: Finde ich, also ja. ich finde so eine Minute wäre ganz okay, oder? Ja. Bis zu einer Minute ja. ist in Ordnung. Mhm.
0: Ja, oder? Ja, das wäre geklärt. So, also wir steigen gleich mal ein mit der Winterdepression. Die sehe ich nämlich hier auf unserem Merkzettel. Wer hat denn das ja. da eigentlich
3: draufgeschrieben? Ich Wert, bin noch nicht so
1: weit, ich brauche noch zwei Monate, dann hat es mich voll erwischt. Gero, du hast die Winterdepression. Oktober, November, wunderbar. ist einfach
3: bloß traurig. Also ich habe, ich hab, glaube ich, vor zwei Tagen getittert, dass für mich der, der zwingende Beweis, dass es keinen Gott gibt, ähm, Dunkelheit um 17 Uhr ist. Weil es kann das ist sich unfallt. keiner... Wissen. Ich denke, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und jetzt werden wir bestraft mit irgendwie Dunkelheit. Am Nachmittag, das geht nicht. Das ja,
1: aber dann wäre doch der Vorschlag der FDP was für dich, oder? Abschaffung der Winterzeit. Nee, Abschaffung der Sommerzeit. Oh Gott, Winterzeit ist schon eh der Nee, die so, Abschaffung der,
3: der Sommerzeit bringt ja überhaupt nichts, weil die Winterzeit ist die reguläre Zeit. Ja, also die Winterzeit, ist, Winterzeit ist, dann würde, ist Zeit. Da würde, würde sich ja nichts ändern. Ist
1: ja aber dann, um nee, nee, dann, dann wäre es doch jetzt aber um 17 Uhr, 16 Uhr. Nee, jetzt ist sowieso nicht 17 Uhr. Nee, 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 nee,
3: nee, nee falsch verstanden. Wir sind in der Winterzeit und die Winterzeit ist die reguläre Zeit. So, okay, die Sommerzeit okay, gut, wurde gut, irgendwann okay. mal eingeführt. Ah ja, gut, das stimmt. ist eine Veränderung, Damit es im Sommer länger hell ist. Also du hast ja auch nicht So eine
1: Sommerzeit XXL dann quasi. Also so zwei, drei Stunden im Winter. Hm,
3: das fände ich, ja. Das fände ich super. Hm? Ach, wir können doch es doch eh völlig egal. Einfach Zeit so stellen, dass man. Ach, dass man
1: immer hell ist. Immer hell ist. Also immer hell. man
0: hört dir schon die Depression auf jeden Fall ja, an, Gero. Oh, ja, ich habe keine Winterdepression.
3: Ich das, ich ja, du ich hast ja geschrieben, so und ich find, wie finden wir
0: Abhilfe? Wie findest du denn diese Abhilfe? Serien?
3: Oh. Ja, man kann sich ja beschäftigen. Ja. Man kann sich beschäftigen. Viel Cola trinken, ähm, in Solarien gehen, was ich
1: nicht tue. Mhm. Ja. Äh, Cola mhm. trinken oder in Solarien gehen? Mhm. Ja, Cola in halt Solarien
3: so. trinken. Was kann man gegen Winterschmerzen? Zucker und ähm, Energie in jeder Hinsicht. Also, auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Und einfach versuchen das Beste. Ich habe überhaupt keine Winterdepression. Also normalerweise, ich bin da ganz bei Phil irgendwie. Ähm, für mich kommt es erst so ähm, Ende Januar, Februar fängt es wirklich an ja, zu nerven. Ja. Ja, Bis dann dahin hat man halt. ja noch sowas wie eine komische Vorfreude auf die Feiertage. Aber auch so, weil man da ganz viel frei hat.
1: Geht, geht so. euch das auch so? Ich, also ich freue mich tatsächlich jedes Jahr immer auf Weihnachten, nur um dann irgendwie zu merken, nö, war gar nichts, ist auch nur ein Scheißfest. Und ich freue mich auf Weihnachten, Tage, weil ich dann drei Wochen
3: frei habe. Also ich ah, kann wirklich okay. mal die Beine hochlegen, kann mhm. an mir rumspielen und Sachen mhm. machen, wie ich will. Und das ist alles viel, viel Zeit für sich selbst. Mhm. Das ist das Einzige, was wirklich, was dann sonst ja eigentlich wirklich Wurst ja. Ja, das Essen ist aber, schon ganz gut.
1: Ja, das Essen, ich finde eigentlich ja auch Essen. den, den ja, Gedanken hinter so, so Festzeit super. Finde ich eigentlich total gut, aber es funktioniert halt bei mir leider nie. Du bist, und halt auch so, du bist eh so
0: ein kalter, herzloser, unromantischer ja, Mensch, Phil. Ja, das, das würde man gar nicht war vermuten war. eigentlich. Ja, ja. Aber das bist du halt. Das Insofern kann zugeben. dir der ganze Kitsch auch gestohlen bleiben, ja. schätze ich.
3: Habe ich irgendwas verpasst? Das ist Phil ein Soziopath? Mhm. Ja. So fehlende Empathie und äh, ja. keine Freude empfinden können. Ja, und ja, ja. ja, ja. Ich bin voll liebkastig. Autistisch schwälen. ein bisschen. So. Schreckliches
0: Arschloch. Ja, Du musst nochmal, wenn du beim Phil halt irgendwie so eine, eine Packung Streichhölzer fallen lässt, der sagt dir halt auch sofort, wie viele es sind oder so.
1: Im Grunde fliegst du dann gleich raus, ja. Aber, ich aber schon ja, der Gero
0: hat ja auch einen Grund, deprimiert
3: zu sein, glaube ich, gell?
1: Also ja,
0: ich hab einen, ab, wir haben einen wichtigen Grund,
3: deprimiert zu sein. Ich letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich meinen mein, mein kleinen Liebling, meine Schwalbe, winterfest gemacht, um dann zwei Tage später, später festzustellen, dass sie geklaut wurde. Erklär doch nochmal für den ähm, Geo, allgemeinen eine blaue Hörer, was Schwalbe? Eine Schwalbe ist. Die Schwalbe ist quasi die Ostwespa.
1: Ähm, Gero, ist die blau?
3: Nee, die ist nicht blau. Okay, weil die bei ist, mir steht äh,
1: nämlich seit, seit einer Woche eine blaue vor der Tür.
3: Nee, es ist Trabi-Weiß ah, okay. gewesen. Und also ich grau. Ich verbinde es mit dem Wunsch, dass der Dieb meiner Schwalbe ähm, im nassen Laub ausrutscht rutscht und dann äh, im LKW landet. Wie da ist das denn ich.
0: genau passiert? Wo ist die denn äh, gestohlen die worden?
3: Hat, hier direkt vor der Tür. Also stand hat Tür mitgenommen, stand darum angeschlossen und jemand hat sie mitgenommen. Die war aber auch wirklich sehr schön, hm. muss man sagen. Also ich kann es ja verstehen, ich nehme es als kleines Kompliment, weil die Schwalbe meiner Freundin steht noch da. <lacht> ähm, ja, ähm, Nene Schwalbe ist, ist, ist wie eine Ostwespa. Das ist das ähm, Moped, was man im, im Osten war glaube ich, sogar als, als Frauenmoped verschrien, Oma-Moped. Mhm. Aber... Ähm, ist halt, ist halt sehr schön. Hat größere Räder als eine Vespa und äh, jetzt ist er nicht mehr da. Tja, das Nein. ist echt
0: scheiße. Ich sage ja, du hast das Viertel noch nicht ausreichend gentrifiziert, da wird das nicht passieren.
3: Nee, das, nee, 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 das ist das Problem. Doch zu viele Leute, die den Wert von schönen Ostmobils erkennen. Da muss mhm. hier ein bisschen mehr Schwaben entkriegen, die, sind, die ähm, interessieren sich für sowas nicht so wirklich. Mhm. Mhm. Deprimierender Scheiß, das ja, sage ich dir.
0: Ein Mist ist das. Tja, äh, tja, was sagen wir da? Sagen wir, das haben wir jetzt abgehakt.
3: Äh, nee, wir also, haben die nicht abgehakt. Im Prinzip ja? möchte ich einen Aufruf starten. Wer, wer, eine, ähm, Ach so, Gewinnspiel. wer eine Trabi... Das Gewinnspiel <lacht> da kriegt eine war. Schwalbe geschenkt. Genau, nee, wer, wer meine Schwalbe sieht, eine, ähm, äh, eine, eine Schwalbe in... in ähm, was ist die offizielle Farbbezeichnung? Ich grau? Trabi-Weiß. Nee, ja, Grau vielleicht. Oder Zello. <lacht> zello Lichte ja, die, weiß
1: Die haben ja in der Regel recht fantasievolle Namen dann. So, so Alpina-Weiß. Ja, ja, genau. Also, ja gut, Alpina-Weiß Nee, es ist nicht Elefantengrau. Also
3: so ein grau. Weiß. So ein, äh, wie heißt denn dieses Zeug? Äh, Pergamentweiß. Debris-Weiß. -Weiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Miami. Ostweiß. <lacht> Ja gut, aber, aber das da, da fällt dir in Berlin im Winter mich, auch nicht so auf, das ist ja eine Tarnfarbe. Mir,
3: ich werde mir, ich werd mir in, in, in den nächsten zwei Monaten eine neue besorgen und die wird dann im Januar, also meine, meine, Akt, mein, mein, meine Aktivität gegen die Winterdepression wird darin bestehen, um mich von Januar bis März ähm, mit dem Basteln an meiner Schwalbe zu beschäftigen. Mhm. an meiner neuen Schwalbe. Schwalbe.
1: Ist aber eigentlich ganz schön. Ist doch was, mhm. worauf du dich freuen kannst im Grunde. Ja, auf jeden Fall.
3: Wie man freut eigentlich von ist ein Hinarbeiten auf, ach, die ist noch, man kriegt doch welche. Ja? Die werden zwar auch immer teurer, weil die sehr beliebt sind inzwischen, weil Vespas halt, die Preise in Deutschland ähm, sind ins äh, Unermessliche gestiegen ähm, mhm. und Schwalben sind deswegen immer beliebter. Was heißt denn unermesslich? Naja, eine Vespa kriegt man inzwischen, also man kann eine, eine, schon mal gut und gerne 3.000 bis 5.000 Euro dafür hinlegen. Für, okay. Man darf nicht vergessen, für Roller, die von aus den 50ern und 60ern sind. Mhm. Und es herrscht inzwischen Mangel, weil die wirklichen originalen 50er Vespa werden ja nicht mehr hergestellt, natürlich. Mhm. Und, deswegen, und in Italien werden die jetzt sogar ähm, reimportiert. Mhm. Echt? Weil da gab es keine mehr, weil Deutschland wurde halt, in Deutschland wurden die Dinger halt viel gekauft, die Italiener haben sich nicht dafür interessiert und jetzt gehen sie zurück nach Italien. Und da unten kann man ein richtig gutes Geschäft mit den Dingern machen. Und ich sehe halt nicht ein für so ein alt. ich finde das war auch schön, aber ich sehe nicht ein, so viel Geld dafür zu bezahlen. Und eine, eine Schwalbe kriegt man für 400, 500, 600 Euro. Ach, das halt geht auch. ja. Mhm. Hm. Hm.
0: Na gut, dann kannst du ja demnächst mal. Äh, hast du ein Foto von der Schwalbe? Können ja so ein Wanted. Ähm, ich glaube,
3: ich habe ein mhm. Foto, ich muss mal
0: gucken. Ja. Können wir ja so als, als Cover für die Folge oder so. Mhm. Die Schwalbe. Apropos Schwalben, da können wir ja gleich mal zum Oh Gott, ey, Übergangsmeister, Überleitungsmeister. Da können wir ja gerade mal zum ich Fußball Angst. überleiten. <lacht> oh Nein, obwohl ich weiß gar nicht. Also ich meine, dieses Enke-Thema, das geht mir ja. mindestens auf die Senke, auf, auf den Senkel ja. wie, wie die Schweinegrippe. Ja, ähm, das ist ganz, ganz ich weiß auch also nicht.
1: furchtbar unvermeidbar auch, ja. also es wird irgendwie, also bei mir war es so, dass ich es dass ich erst, also ich fand das wirklich auch traurig, also nicht, dass ich sonderlich großer Hannover-Fan wäre oder, oder dass mir Enkel total viel bedeutet hätte, aber der war ja wohl offensichtlich ganz sympathisch, das fand ich eigentlich schon immer und insofern hat es mir halt einfach nur leid getan, aber das, was sich dann jetzt irgendwie daraus entwickelt hat, ist schon so, dass es mich sehr, sehr nervt. Wo kommt es her?
3: Was ich habe keine Ahnung. Wo kommt dieser, echt, dieser, äh dieser Totenkult her? Ja, ja. Das ist so, ich finde es auch, ich sage es gleich vorneweg, ich finde es tragisch, ich finde es traurig. Ich, hab, ich bin weder Hannover 96-Fan, noch interessiere ich mich besonders für Fußball. Aber, ähm, also es ist eine traurige Geschichte, ein Suizid ist sowieso traurig für die Familie, traurig für die Betroffenen im Umfeld, aber dieser Kult, der darum entstanden ist, ist das ja. irgendwie, welches Loch wollen Leute damit ausfüllen? Das frage dass, ich mich ein bisschen.
1: Äh, aber offensichtlich ist ja wohl eine Nachfrage. Nee, ich glaube, das es ist, ist ein, so ein emotionales
0: Loch in dem, in, im Alltag vielleicht. Also ich glaube, wenn du sonst so eine, du hast ja sonst so eine Medienagenda, die immer von kalten Fakten beherrscht wird und vielleicht mhm. ist es so eine Sehnsucht nach Menschlichkeit oder mal so einer Pause, weißt du, der alltäglichen
3: Hektik und die dann irgendwie so so kanalisiert wird, ich habe keine Ahnung. Also ich habe hab das Gefühl, die Leute, die, die, also die Leute, um die in diesem Ausmaß getrauert wird, werden fast sind fast beliebig. Ich meine, wir hatten Michael Jackson mhm, im, im Sommer, Enke ist jetzt das nächste Ding, ich habe zwischendurch nicht mitbekommen, ob da irgendwas irgendeiner, wo das genauso groß war, diese, diese mhm. Aufruhr. Also, ähm,
1: ich, ich wüsste, ich wüsste überhaupt nichts, dass das jemals sowas gegeben hat, vielleicht noch Lady Di. Aber wenn du jetzt beispielsweise diese, diese Andacht im Stadion, Andacht in, in, in Anführungszeichen nimmst, ähm, das war ja völlig skurril. Also da stehen 40.000 Leute in einem Fußballstadion. im Mittelskreis ist, ist, steht der Sarg von ihm. Äh, die halten alle Fußballschals hoch und singen dann zu guter Letzt auch noch das Vereinslied. Ja, mhm. und, und dann sprechen noch sämtliche irgendwie wie der, der Schröder und ähm, demissier irgendwie im Publikum und die können, die können ja von mir alles aus, mit Werbung ist, zugepflastert. Das fand ich ich, ich finde gar nicht,
3: Ich finde es okay, wenn eine, im Verein eine beliebte Person im Verein, jemand, der den Verein lange beleitet hat, wenn die von mir aus auch so, ein, so eine Trauerfeier im Stadion machen. Was naja, ich nicht verstehe, ist eine landesweite Fernsehübertragung für das auf, Ding.
1: Auf drei Kanälen gleichzeitig.
3: Und das, da wird's halt wirklich albern. Also ja. was, was, was soll das? Ich meine so auch, auch Michael Jackson daten, der hatte seine Fans und alles das ist okay, wenn man das für, wenn man ein Ding macht. Aber dieser Event-Charakter, der das inzwischen hat, <lacht> ist fast so. Also man spürt so richtig so. ich, ich glaube so, da, da herrscht so eine richtige Geilheit bei den Medien mhm. auch danach, weil ich glaube, das ist so, wenn ich in meinem Umfeld sehe und ich habe viele, viele Fußball, also wir haben irgendwie, wir haben es beim Pokern erfahren, wir haben einen Pokerbund bei mir zu Hause und dann kam die Nachricht über alle Blackberries und iPhones irgendwie rein, dass der tot ist und dann mhm. ging gleich die Diskussion los, aber nach fünf Minuten bei großen Fußballfans und bei Leuten, die Enkel sympathisch waren, ging dann schon die Diskussion um, den, um die Nationaltorhüterschaft los. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Trauer, ich glaube nicht, dass der Otto Normal Mensch Fußballfan da wirklich so lange Trauer spürt. Man denkt, also ich denke so, wenn das eine Person ist, die mein Leben nicht direkt beeinflusst, denkt man traurig für meinen und sagt, Mann tragische Geschichte ja. und damit hat sich der Salat. Und Aber Gero, Medien,
1: ich, ich und glaube nicht mal, dass der Otto Normal Bürger den im Vorfeld sonderlich kannte. Also also als jetzt Fußballfan mal, kannte man den, glaube ich, schon Als Fußballfan. Ich mein, ja aber
3: der war ja im Gespräch als Nationaltorhüter und da sind wir vielleicht ein bisschen raus, aber da gibt es schon viele Leute, die gehen Ja, wissen, aber, aber wer guck doch
1: mal, die meisten Leute gucken Fußball dann zu, zu EM oder WM und dann ist das sicherlich auch ein Thema. Naja, aber, aber das, ist größte, das ist
3: schon eine größte Ja, aber, aber also
0: dadurch, dass er in der Nationalmannschaft ist, ist er halt irgendwie im Teil Deutschlands. Ja? Nein, und dann fühlt sich halt Deutschland angesprochen und dann ist halt ein deutsches Drama und dann ist es und das ist ja auch diese, diese Geschichte immer mit der, mit der Krankheit. Er wird ja immer so als krank dargestellt mhm. und alles. Ja, das ist natürlich eine natürlich äh, ist eine Depression im äh, genauen Sinne ist eine Krankheit natürlich. Aber es ist auch sowas. Ähm, ich, ich, es, ist, es wird so, es wird ihm auch so dieser, er, er wird so entmündigt auch so, weißt du? Also ja. das ist das ist so. Er ist irgendwie so ein Opfer. Er ist ja. sofort ein Opfer. Ja, er ist ein Opfer der Umstände. Er ist ein Opfer seiner Krankheit. Und es ist irgendwie auch kein ähm, autonomer Entschluss gewesen, sondern das ist halt ein, äh, ja, ein Opferding gewesen und ich finde das alles irgendwie, ich, ich weiß nicht, diese ganze Behandlung... Ähm, ich glaube halt, mein,
3: mein, was ich sagen will, ist, mhm. ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass dass es ein Interesse der Medien gibt, oder das klingt jetzt wie ein Verschwörungstheorie, aber dass es ein Interesse der Medien gibt, diesen Trauerzug, diesen Trauer, den Trauerevent so lange wie möglich zu strecken, bis mhm. die Leute wirklich die Faxendecke davon haben. Mhm. Ja, und, das sehe ich auch so. Also, Weil das ist...
1: Es hat ja offensichtlich auch Quote gemacht.
0: Die Faxen und, und dicke. Denke,
1: ja. <lacht> Aber wirklich, ich meine,
3: was, was soll dieser Scheiß? Also so ganz ehrlich, lass doch, dann soll die Familie in Ruhe lassen, die haben genug mit sich zu tun. Mhm. Ich finde auch eine Pressekonferenz am nächsten Tag völlig in Ordnung, wenn es eine wichtige Person ist oder eine wichtige Person des öffentlichen Lebens. Ja. Aber wenn das täglich auch in seriösen Tageszeitungen ein Titelthema ist, Mhm. Dann wird es irgendwann, dass ich, ey, so jetzt ist kocht gut. Weißt du, ich glaube, weil du hast ja hier in unseren Notizen
0: auch irgendwas von einem äh, Desaster-Porno geschrieben. Ich glaube, das ist ein Trauerporno. Ja. Und ich glaube, das kann man vielleicht so <lacht> überschreiben. Und äh, vielleicht, ja, weil also ich habe die Faxen-Dicke davon. Vielleicht lassen wir das Thema einfach, weil mhm. ich kann es echt nicht mehr hören. Also, mhm. ist, äh, nee, ich, ich würde mich ja. tatsächlich,
3: aber ähm, äh, ja. um ganz kurz nochmal, ich würde mich wirklich. Also mich würde wirklich interessieren, ob es äh, ein Bedürfnis bei Menschen gibt, so in regelmäßigen Abständen sich um irgendwen, der nicht eigene Familie ist oder eigener Bezug, irgendwie übermäßig zu trauern und so ein Drama daraus zu machen. Also ich, ob, ob, ob das irgendein Loch ist, was gefüllt werden muss in, mhm. bei den Leuten oder irgendwas kompensieren muss, was wir nicht mehr haben. Das war bei Lady Di so, also Entschuldigung, ich, also die, das war eine hübsche Frau und die hat auch ein paar gute Sachen gemacht oder so, aber auch damals war es ja schon so, wo ich dann gedacht habe, so, was soll das jetzt, wo kommt, wo kommt dieser, ich glaub, Michael Jackson mhm. hat in den letzten fünf Jahren als Ulkfigur fungiert, ich will überhaupt nicht die, die Karriere dieses Mannes irgendwie nach unten spielen, der war ein, war ein wichtiger Künstler und hat großartige Songs gemacht und alles, aber... Der hat als Witzfigur die fünf Jahre mhm. davor und dann mhm. switchen die um, der ist tot, dann, 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 dann Leute, die, die jahrelang sich ein Scheiß für Michael Jackson interessiert haben, war das auf einmal so, äh mussten die in diesen also sind sind freiwillig in diese in diese Trauer in dieses Trauerporno eingestiegen ja. und haben mitgemacht und da, da verstehe ich es nicht das war das ist wie als wenn als wenn den Leuten was fehlt und die wollen das also die die, die fordern das richtig heraus ja, und wollen ja vielleicht wird denen dann, dann auch die, die
1: die Unwiederbringlichkeit des Ganzen bewusst also dass die, dass die in dem Moment dann, oder, wobei ich glaube, dann musste er auch im Vorfeld schon mal ein bisschen Fan gewesen sein, aber dass du dann denkst, ja jetzt ist er wirklich weg vom Fenster, also jetzt kann er, kann er nicht wieder irgendwie äh, ein Comeback feiern oder sowas, womit man vielleicht doch im Stillen so ein bisschen, wo man ein bisschen drauf gehofft hat oder so. Mhm. Ähm, und, und dann ist dir klar, das ist jetzt gelaufen und, und vielleicht... Äh, schämt man sich vielleicht dann auch ein bisschen dafür, dass man es selber vorher ein bisschen lächerlich gemacht hat. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, es ist eigentlich dasselbe, wie es, wie es die Leute interessiert, wie wenn sich irgendein Prominenter scheiden lässt oder was auch immer. Ich glaube, es gibt so eine Sehnsucht nach privater Nähe zu bekannten Leuten und das ist halt eine von zig Gelegenheiten, ähm sich mit der privaten Person zu befassen in irgendeiner Form also das ist halt natürlich eine besonders extreme Form dann sich damit auseinanderzusetzen warum der sich jetzt umgebracht hat und alles weil das ist ja dann meistens das Thema warum und was läuft falsch in dem jeweiligen System wo der Mensch sich aufgehalten hat aber es geht halt immer so es geht doch immer um 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 Neugier und ein bisschen Voyeurismus um, um, um private Details von bekannten mhm. Persönlichkeiten und ich glaube das ist halt ein, ein eine weiß nicht, Äußerung von dieser von dieser Geilheit auf, mhm. auf private Details irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich finde das auch ein bisschen schräg. Also vor allem, weil es mich auch weil es mich auch wirklich und das ist halt, das ist, äh, muss man ja fast schon Angst haben oder denken, das ist jetzt ein bisschen hart zu sagen, aber es interessiert mich ehrlich gesagt ein Scheiß. Also verstehst du, was, mhm. was ihn dahin gebracht hat? weil ja? mhm. es genauso, wie es mich ein Scheiß interessiert, ob sich irgendjemand äh, scheiden lässt oder ob irgendjemand Schulden hat oder ob jemand lieber mit seiner Frau die sexuelle Praktik ja, vollzieht. Also, das mhm. sind alles Sachen, die mich nicht interessieren, irgendwie von, von, von öffentlichen Leuten. Und ähm, klar, du bist jetzt, wenn du irgendwie Fußballfan bist, dann denkst du, oh Scheiße, und das ist natürlich schlimm, du baust immer irgendeine Beziehung zu öffentlichen Persönlichkeiten auf und manche sind dir sympathischer und manche nicht, aber das kann man auch ein bisschen weniger theatralisch abhandeln. Also, so.
2: Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist äh, deswegen. Ja, haben wir, haben wir genug vom Enkel, glaube ich. Mhm. <lacht> du magst das Thema nicht, ich merke das. Ja, ich weiß auch nicht. Es war so viel irgendwie. Ich, ich, kann, auch ja, nicht, ist Nerven, ich kann auch diese Schwarz-Weiß-Bilder ja. nicht mehr sehen, ja. Dieses, <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo jemand stirbt, wird er dann nur noch in Schwarz-Weiß abgebildet und so. Das geht mir alles so auf die Nerven irgendwie. Ich weiß auch, diese, diese geheuchelte, äh, ja, so, ja. Also ihr merkt schon, so Enkel irgendwie hm. Überdosis. <lacht> Also ich mal vom, 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 ja, nee, du, ja.
1: Nee, naja, gut, vielleicht noch zum, zum Abschluss, was mich ein bisschen verwundert hat, ich gehe jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, an einem Kiosk vorbei und dann ist dann auch immer die, die, die aktuelle Bildschlagzeile und es waren jetzt die letzten anderthalb Wochen war tagtäglich irgendwie Enke auf dem Cover bis jetzt zur Krebskrankheit von Lafontaine. Ja. Und, ja, jetzt ähm,
0: wird der bald so eine Halbfarbe dargestellt wahrscheinlich, mm, der wird jetzt so ein ja. In das ist tatsächlich so. Guckt ja, euch mal die Bilder so? vom, vom Lafontaine auf Spiegel Online an. Ich musste halt wirklich lachen, als es irgendwie das kam gestern oder so. Das war nicht so farbig wie sonst. Aha. Das war jetzt vielleicht Naja, was
1: ich aber, was mich verwundert hat, ist, dass tatsächlich dann letztlich die Welt offensichtlich die einzige Zeitschrift war, die Anstoß an dieser Trauerfeier genommen hat. Also die, die, wo auch der Meinung war, dass das ein bisschen zu dick aufgetragen ist, was ich sonst nirgendwo gelesen habe. Und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also klar, wir kennen die Mechanismen der, der Bildzeitung, Aber dass das Springer eben erst äh, anderthalb Wochen ein Riesenfass aufmacht und dann aber zurückrudert und sagt, oh nee, das ist aber wirklich, äh, sollte man tatsächlich so an die Öffentlichkeit gehen und das Ganze derartig plakativ zur Schau stellen. Das fand ich wirklich interessant. Dass das der, Ber
3: der Berliner Kurier wirbt aber schon seit ein, Ta ein paar Tagen. Das, das Aufreger-Thema ist für die äh, der Kampf der, der wahren Berliner gegen die Schwaben im Prenzlauer Berg. Ja. Es ähm, äh, so sind, Plak sind, Plak sind Plakate aufgetaucht im, im Prenzlauer Berg, wo drauf steht: wir sind ein Volk und ihr seid ein anderes. Mhm. Ähm, und da heizen wir es schön an. Mhm. <lacht> Die, die echten Prenzelberger gegen die Schwaben. Finde ich ja ganz lustig, mag ich ja. Der Bürgerkrieg steht kurz bevor. Ja! Ja,
1: ja aber da sind die echten Prenzelberger jetzt mittlerweile schon arg in der Unterzahl, oder? Ja, ja
0: es, es, die, die gibt es doch gar nicht mehr, die ja. echten Prenzelberger.
3: Glaube ich. Nee, also echte Prenzelberger, welche, welche meinst du, die vor fünf Jahren hergezogen sind? Ja, ich weiß <lacht> es auch schon Jahr gar nicht mehr. die Vor
0: 20 Jahren das sind wahrscheinlich die einzig echten, oder was weiß ich, keine Ahnung, also vor 18 Jahren ist irgendwann mal ein Freund zum Studieren hingezogen. Das war so der erste Kontakt mit Prenzlauer und da war es eigentlich schon ein Einfall von westdeutschen Studenten damals eher. Also so und jetzt ist es ja eher so die wohlhabende Familie, die da wohnt. Und das
3: Berliner Düsseldorf ist ja. schon
0: so ein bisschen so. Ja, der ja. So. Porno bin ich total scharf drauf, drüber zu reden. Der Ausdruck kommt von, von Gero. Der neue Film von vom, ist das so Emmerich. Vom, vom Emmerich, es ist Emmerich oder? oder? Oh, vom, ja. vom Emmerich, ja, ja. Unserem, unserem äh, sozialkritischen Katastrophenfilmer. <lacht> also ich, was ich <lacht> ja irgendwie so spannend finde beim, beim Emmerich, ist ja, ich habe hab diesen äh, Film heute gesehen, zur Hälfte, mhm. die neuen. Wie heißt er denn eigentlich? 2012, 2012? Ja, 2012. 2012, ja. Und ähm, da ist mir währenddessen so eingefallen, der letzte Film war ja äh, The Day After Tomorrow, das war ja diese Klimakatastrophengeschichte. Und da habe ich mir so gedacht, ich, äh, das wurde ja dann auch immer so überall so hochgelobt, als ja, oh, das ist ja ein politischer Film und alles. Und ich weiß, dass der, der Typ saß da irgendwann und hat sich gedacht, geil, ich kann schon wieder einen Katastrophenfilm machen und der wird mir sogar noch ein intellektuelles Image irgendwie verpassen. Ja. Ja, weil jetzt ist er wieder bei seinem äh, ursprünglichen Niveau angekommen.
3: Und äh, ja, also ursprünglich Niveau, ich kann gerne ich kann gerne mal ein, äh, eingreifen. Mhm. Es ist tatsächlich so, es ist ganz lustig, es gab in den USA gerade die Diskussion, es gibt ja der, einer der renommiertesten Filmkritiker, ist äh, Roger Ebert von, mhm. ähm, von der Chicago Tribune, glaube ich. Ja. Der gilt als einer der renommiertesten Filmkritiker drüben. Und der hat tatsächlich ähm, dem Film vier von fünf Punkten gegeben. Mhm. Und da gab es ein tierisches Diskurs, wie kannst du nur und überhaupt? Mhm. Und ich muss dem zustimmen. Ich habe ihn schon gesehen mhm. und ich finde ihn fantastisch. Ja. Also es ist, der hat, der, der hat Längen hinten raus besonders. Also zum Ende hin wird er wirklich ein bisschen öde, weil irgendwann ist man halt satt. Ja. Von, von, aber es ist halt genau das Ding, man möchte ins Kino, also ich finde auch, find auch eine intellektuelle Auseinandersetzung damit total albern. Ja, weil natürlich. manchmal ja, muss ist man sehen, mein Ansatz, wirklich bloß, ja. also, bloß ja. knallen. Und ja, ja. man geht ins Kino um Kalifornien im Meer versinken zu sehen, äh, die Welt auseinanderbrechen sehen, irgendwelche großen, äh, das Weltkultur aber in Schutt und Asche. So die Sandburg am Strand ist ja, mit Gero, eigenen Händen bist du, bist schlagen. Bist du davon bitte.
1: nicht spätestens nach zehn Minuten total genervt? Nee, weil der also Emmerich das so
3: hin, das äh, zu toppen. Also der hat ja wirklich, das ist ja das, das wirklich äh, anderthalb Stunden wirklich Spaß. Hm. Da geht alles kaputt. Und es gibt, ich bin John Küssig. ich mag John Küssig ganz gerne. Ich auch, ja. Hm. Ähm, der, 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 also die Charaktere in dem Film spielen nicht wirklich eine Rolle, aber das eine, die, die Anfangsgeschichte ist ganz nett gemacht und dann knallt und rumpst halt die ganze Zeit und die rennen von einem Ding zum anderen. Natürlich, nach anderthalb Stunden hat man irgendwann die Faxen dicke und dann fehlt einem auch ein bisschen die Geschichte. Aber für die anderthalb Stunden, die ersten anderthalb Stunden, hat man einen unglaublichen Spaß und es rumst an allen Ecken und Händen <lacht> und man sieht alles, was man schon mal anschaut. Es ist wie die Filmversion von... Man, wenn man als Kind sich irgendwelche, irgendwelche Fantasiestädte gebaut hat und dann wie Godzilla rübergelaufen ist, <lacht> um das kaputt ja, zu machen. Ja, ja. Das ist, ich habe als Kind habe ich ähm, im Hort habe ich, ich es gibt keine Bilder von mir, als von die ich gemalt habe als Kind, weil ich habe mal Städte gemalt oder Piratenschiffe oder, oder Bogen angezündet. und habe die dann angezündet. Dann kam eine Armee und hat das alles platt gemacht oder es also. kam ein Sturm oder ein Monster mhm. und hat das alles weggekratzt. Und das ist doch genau, das, sowas will man halt manchmal. Ja, man ja aber es das
0: Problem, was ich nur habe beim Emmerich. Mhm. Ich mag Katastrophenfilme total gern und ich wollte es jetzt auch um Gottes Willen nicht intellektuell hier mhm. auseinandernehmen, die Sache, sondern das Problem, was ich echt bei den Filmen habe, ist, dass es ein Baukastenprinzip bei dem ist, was sich wirklich so sehr wiederholt, also es ist immer dieser eine Typ, der weiß mehr als die anderen, ja? dem hört mm. erstmal der Staat nicht zu, ja? der geht, obwohl das ist ja diesmal ein bisschen anders, die, die das hören ihm ja wenigstens gleich zu, dass da jetzt irgendwie gleich die Welt untergeht, aber es ist genau, Day After Tomorrow ist ja auch irgendwie so, ja der Naturforscher und der sagt, hier bald, hört mal zu, hier bald gibt alles um und alle sagen erstmal, ja, ja, ist gut, Kleiner, gehen wir raus aus oh. dem weißen Haus wieder. Und dann macht es halt irgendwo Rums und dann so, oh ja, vielleicht hat er ja doch recht und dann ist halt, und dann noch die Frau, die halt aussieht wie irgendein äh, ja, Werbemagazin-Klon, die dann irgendwie in einer schwierigen Beziehung zu ihm steht und dann am Ende doch zu ihm findet, weil er ja dann der Held ist. Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich dabei habe. Die haben, natürlich ist es total krass gemacht und es ist, es ist dieser ganze, alles geht kaputt, ins, ins unermesslich Tolle hochgesteigert und es sieht super aus. Aber es sind auch so Sachen, da gibt es diese eine Szene, wo dann irgendwie der Vatikan und mhm. die sixtinische Kapelle in den Arsch geht. Da gibt es wirklich, also ich habe so gesehen, okay, der Petersdom fällt, ja, und in dem habe mhm. ich gedacht, okay, sie zeigen jetzt gleich das berühmte Motiv von... Ähm, ja, Michelangelo. Genau. Und ich wette, diese, dieser Crack, der geht genau <lacht> zwischen diesen zwei Händen <lacht> durch. Und es ist genau so gekommen. Ja? Und ich habe wirklich gedacht, ey, das kann nicht sein. Also das es, ist so, es ist ein bisschen...
3: Es ist ja, total berechnend, es ist ja. total stumpf, aber auf in, 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 in der aus. Art auch wirklich perfektioniert. Ja, das ist, das ist ähm, also keiner keiner zerkloppt die Welt so schön wie der Emmerich. Das mhm. ist, man kann, ich wirklich, ich habe, man schaltet sein Gehirn aus und lässt ja. sich bombardieren von geilen Bildern, wie Scheiße in die Luft fliegt. Ja. Ich finde es fantastisch. Ich kann ich mich auch nicht, und deswegen sage ich <lacht> Disasterporno, das ist ja wie so ein, wie so ein ähm, ja, Guilty Pleasure, sagt man, glaube ich. Ja. Ähm, das, natürlich muss man sich, ich meine, Emmerich zu verteidigen ist ein bisschen wie Dr. Uwe Boll zu verteidigen, bloß Dr. <lacht> Uwe Boll kann nur wirklich keine Filme machen. Der Typ hat es einfach <lacht> nicht drauf. Und, und Emmerich hat wenigstens drauf... Also auch Independence Day, wann wurde der damals verrissen? Und was haben die nicht alles reininterpretiert? Und Rassismus gegen Aliens und kack die Wand an. Das ist totaler Scheiß. Es geht darum, ins Kino zu gehen und die Welt in die Luft fliegen zu sehen, ohne ja, sich dafür zu schämen. Da Sterben in dem ja, sterben aber das kann drei man Jahre besser Dritte. machen.
0: Das kann man besser machen, glaube ich. Ja, ich. Wer hat es ja. denn besser
3: gemacht? Ich, ich, ich finde,
0: man also ist eine alte, man alte Kultur des Katastrophenfilms. Den gibt es ja schon. Ja, es gab damals ja. diese Filme Erdbeben, dann gab es ja mal diese In, in ganzen den 70ern Airport, war jeder dritte ganzen, Film so gestrickt. Genau, Diese ganzen Flugzeugabstürze und ja. Verschollen im Bermuda-Dreieck, dieser ganze Quatsch, da ist nicht die ganze Welt untergegangen, weil es damals halt technisch noch nicht möglich war, mhm. aber da wurden dann irgendwie gute Schauspieler genommen. Ja gut, okay, Q-Sack jetzt mal, okay. Ja, also der... Aber, aber es, ist, es fehlt irgendwie so ein bisschen die...
3: Aber das ist doch die Diskussion, als wenn du sagst, Pornos mit Handlung sind besser als Pornos ja, mit Handlung. Also
1: ja. ja, aber, okay, aber Gero, das ist ein ich ich hätte tatsächlich in Ich will dem mich Film, gruseln. Ich, ich, ich habe nicht gesehen, Handlung. aber ich hätte gerne eine Handlung. Also, wenn der für mich interessant sein soll, ich habe den Trailer gesehen im Kino und das ist auch das einzige, was ich von dem Film gesehen mhm. habe und dachte mir erst, äh, ja, ist ja toll, also weil die Geschichte ist ja im Grunde nicht schlecht, also dieser Maya Kalender und und, und sowas und dann geht die Welt unter, ist im Grunde eine Story, die mich Film. interessieren könnte. Ja. Mhm. Genau, und spielt aber keine, Runde, keine Rolle. Wenn es eher ein bisschen darauf eingehen würde und ein bisschen mehr auf Geheimnis ja, machen würde. der
3: Emmerich über zu blöd.
1: Ja, da ist er zu blöd. Nee, also, ich glaube, da ist das Oder Ding da hat er keinen das Bock ist ist aber so, ich meine, das zieht so,
3: nicht. Diese Mist, das macht ja Dan Brown, die machen ja diese ganzen Dan-Brown-Filme noch ein bisschen Mystery in den ja. ganzen Quatsch mit reinbringen. Ich, es, es ist Im Prinzip, diese Filme sind, kosten ein unendliches Geld und sind ja. auf stumpfe Unterhaltung angelegt. Ich glaube, zu viel Geschichte würde einfach die Prämisse total kaputt machen.
0: Weißt du, was ja, ich übrigens wie glaube? Wie lang ist denn der Film, wenn ihr sagt, gehen. der ist lang? Ich wage jetzt übrigens mal eine These. Ich glaube, die sind gar nicht so teuer. Also, ich. ich, doch,
3: ich doch, hab, doch, der
1: Film war doch, teuer. Ich habe gelesen, es war einer, ich einer der teuersten Ding, Filme überhaupt. Was
0: waren Emmerich-Filme? Ja, ja, dieser, Also, also ich jetzt war mal, hier, äh,
1: 2012.
0: Ja, also, der hatte diese, diese Filmfirma, die heißt ja Centropolis irgendwie. Die hat er von, ich weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich zehn Jahren gegründet und. Der ist ja so ein Vorreiter von dieser CGI-Technik, also dass seit halt damals das wirklich irgendwie letztlich alles mit, mit Visual Effects, also am Computer gemacht wird. Ja? 260 Millionen Dollar. Ja, okay, gut. Also na gut, dann ähm, halte ich jetzt einfach den Mund. Also ich dachte, das wäre, ich dachte, das wäre gar nicht so teuer. Also sie haben an dem ja. Film
3: haben, haben wohl äh, weltweit äh, ähm, so wirklich, wenn man hier, ich glaube, ich hatte irgendwo eine Nummer, also so 1000 CGI Experten ja, das haben klar, an den Dingern bisschen. gearbeitet ja, und alleine wenn du die Arbeitszeit, Arbeitsstunden ja, okay. damit rein ja. nimmst, das ist schon und die sind das ist ja das sieht ja gut aus. Also das ist wirklich also der ja. Untergang von Kalifornien ist, ist so perfekt wurde das noch nie gemacht, das ist wirklich großartig. Und natürlich ist es das ist ein bisschen wie das A-Team mit Budget <lacht> die können sich das, ja, ja, das klar, knallt klar. Man, hat ein, man hat natürlich ist es ein, ein formelfilm das ist alles so das hat seine bestimmten teile es gibt diesen wie du schon gesagt hast diesen den 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 gebrochenen helden der irgendwie geschieden ist und eigentlich ein loser ist und der dann aus dieser loserrolle in die heldenrolle klassisches amerikanisches mhm. prinzip mhm. und dann aber ist, ich glaube, wenn ich Filme mit Handlung sehen will, gucke ich mir andere Sachen an. Da gibt es genug gute Sachen. Ja, aber, aber weißt du, Filmen es ist
0: nämlich genau nicht das A-Team, weil das A-Team hat nämlich nicht dadurch gelebt, dass man sich zehn Minuten lang angeguckt hat, dass sie jetzt ein neues gepanzertes Auto gebaut haben, sondern mhm. es hat durch die Charaktere gelebt. Dadurch ist es richtig cool. Und das, das ist halt, das fehlt beim Emmerich immer. Also du hast immer nur cheesy, wirklich klischee, völligst klischee überladen. Also zum Beispiel, wir hatten es letztens, letztens mal mit Rambo, ja. Das ist jetzt zwar kein Katastrophenfilm, aber das hat irgendwie eine andere Klasse, weil du hast diese Charaktere. Und was der Emmerich halt nie hat, sind irgendwie wirklich coole Charaktere. Ja, also ich meine jetzt gar nicht gute Charaktere, sondern im, im wahrsten Sinne des Wortes coole Charaktere. Ja? Also irgendwie originelle mit Witz oder was auch immer, sondern es ist letztlich halt alles vorhersehbar und das stört mich einfach ein bisschen. Es ist natürlich es ist, was schon immer, also ich habe immer das Gefühl, dass die erste halbe, dreiviertel Stunde sehr spannend ist, weil eigentlich finde ich immer den Teil dieses Films am spannendsten, wenn sich das ankündigt und dann anfängt. Mhm und ab dann, ab so einem gewissen Punkt, wenn du irgendwie äh, genug Explosionen gesehen hast, dann, ja, dann guckst du den Film irgendwie ist so ja fertig im
3: Prinzip und bist du Wie ein Run spiel Das ja. geht ja dann bloß noch, also im Prinzip ist es ja wie ein Computerspiel. Dann geht es wirklich bloß noch, ähm, wie kommen sie von A nach B mhm. und dann ist ja der Film, ist ja nichts anderes. Das ist ja, ja ein Rogue-Movie in der Luft irgendwie mhm. und die fliehen halt mhm. von, den, äh, von, von den Katastrophen, von einer Katastrophe zur nächsten Witzig fand ich ihn schon, ich musste ein paar Mal auch lachen, hm. das ist ja auch das Lustige, diese Filme gehen halt nicht, also gruseln, weil einer ja. von euch beiden hat eben gerade gesagt, irgendwie ähm, er möchte sich gruseln, möchte ich gar nicht in so einem Film, ich möchte lachen. <lacht> Tatsächlich ist das so, man sieht die Welt, man, 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 ich, man vergisst, dass da irgendwie eine Milliarde Menschen gerade hops gehen bei hm. und, und, und trotzdem sind diese Filme oft, wenn man die Vergleiche sieht, sind ja die Helden, sind eher schnippisch, das hat nur ironische Kommentare, man hat eine klassisch böse oder schleimige Figur, die in einer Gegnerschaft ist, wenn es keinen wirklichen Bösen gibt. Wenn die Natur kämpft, hat man halt keinen, also wenn die Natur irgendwie verrückt spielt, dann hat man ja nicht wirklich einen Gegner. Mhm. Aber im Prinzip sind diese Filme immer auf Unterhaltung angelegt. Also wirklich bedrückende ja. Grusel durch die ganze ja, Zerstörung schon. ist Aber ja nicht ähm. drin.
1: Ich, also mal ganz davon abgesehen, äh, frage ich mich dann, wer hier der Soziopath ist, wenn du in die Katastrophenfilme <lacht> gehst, um zu lachen. Ähm, es gibt aber ja geht zum, doch jeder. Lachen ich glaube, ja die, Leute gehen,
3: die Le Leute gehen in diesen Film, um sich un unterhalten zu werden ja, und du, sich auch mal zu lachen.
1: Ja, ja und danach gehen sie halt
0: an von Fernsehen und gucken den Enkel tot. Ja, dann ist auch alles wieder gut, moralisch. Ja, ja.
1: Ja? So. <lacht> so ungefähr, ja. ah.
0: Live, live ja. aus dem Stadion. Ich warte
1: wirklich immer noch auf einen Film, der, der tatsächlich so wäre, dass er, dass er dieses, dieses Alles miteinander verbindet. Also warum nicht irgendwie Special Effects, die, die toll sind und, und eine Story, die toll ist und, und vielleicht noch ein bisschen was, wo du dann nachher aus dem Kino denkst und dann noch ein bisschen drüber überlegst. wie ja, Das Das sind dann das meistens halt das alles sind ja so
0: seltene Erscheinungen. Die gibt es ja, ja auch mal. Also. selten. Ja. Jetzt nicht als Katastrophenfilm, wir hatten das letzte Mal was mit Moon, der ja wirklich toll ist. Ja. Aber was ich noch mal sagen wollte, Habt ihr diese, das wurde glaube ich in den 80ern gemacht, das war eine, wie soll man sagen, eine fiktionale Dokumentation, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Das Ding hieß, der Dritte Weltkrieg. Habt ihr das gesehen?
1: Nee. Ähm, das kam ah, vor, vor zehn Jahren im Fernsehen, oder? Ja. War das so, ein, so, ein, so die, die Russen fallen in, in, in Westdeutschland das, ein und so? Das ne? ist sozusagen reenacted. Äh, was wäre passiert, ja. wenn die äh,
0: Wiedervereinigung nicht gekommen wäre und der äh, Kalte Krieg gut mhm. äh, schlecht ausgegangen wäre? Kann man so. jetzt noch bei YouTube sehen. Genau, verlinken okay. auf jeden Fall. Weil das mhm. fand ich äh, interessant, weil das, das war stimmt, so ja. mit allen... Persönlichkeiten der deutschen Journalismus, äh, des deutschen Journalismus so gemacht. Also es wurde, Vero, wenn du es nicht kennst, es war im Prinzip wie eine, wie eine ähm, Zusammenfassung von äh, News-Sendungen, also Nachrichtensendungen, mhm. die sozusagen zeigen, was halt so passiert, wie der Dritte mhm. Weltkrieg abläuft. Ding ja, also ist, ist halt, nach Ding, das ja. mir gefällt auf jeden ja. Fall. Also der Bush, ist halt, Bush Senior ist Präsident und ähm, Gorbatschow wird abgesetzt, also dieser Putsch geht sozusagen gut, der damals mhm. ja auch passiert ist und dann übernimmt das Militär die Herrschaft und mit so einem geisteskranken General dann an der, an der Macht, der halt völlig unberechenbar ist, also du hast natürlich das russisch böse Bild und die Amis natürlich die Guten, also das ist ja halt schon alles so implementiert und äh, Kohl ist halt dran und so und dann bricht wirklich der Dritte Weltkrieg in Deutschland aus, was ja auch tatsächlich sehr realistisch ähm, war wenn er denn ausgebrochen wäre, wäre sicherlich irgendwie über Berlin und äh, diese deutsche Teilung äh, entstanden. Und das ist, äh, also das ist jetzt mal, das kann man natürlich nicht vergleichen mit diesem äh, Emmerich-Film, aber das ist was, was, ähm, was, mich, äh, was mich, also den habe ich mehrfach geguckt und mhm. ich habe da so einen komischen, äh, das kann man ja an späterer Stelle auch nochmal äh, irgendwie anführen, so eine komische Faszination, was dieses Thema Dritter Weltkrieg und äh, nukleare Holocaust, mhm. sage ich
3: mal. Auf jeden, ja. auf jeden Fall. Also, also das, das, das ist, hat eine Sie ganz beide, mobile das heißt, Faszination. Und dieser Film ja, klar, wir sind die ganze damit aufgewachsen ja, ja. Mit,
1: mit der Bedrohung.
3: Das es gibt ja dieses, ist, was wäre, wenn Geschichten. Es gab ja auch ja. mal äh, verschiedene Bücher und auch Filme zu, äh, zu dem Thema, was wäre gewesen, wenn wenn der Zweite Weltkrieg für die Deutschen ausgegangen ja. wäre zum ah, Beispiel. Ja. Ist ja auch, ähm, da gibt es, äh, also Comic äh, nicht Comic. Äh, Du meinst Steve, ne? Stevens, ja, Vaterland, und dann gibt es auch von Stephen Fry diese Geschichte, wo ähm, Wissenschaftler äh, mit einer Zeitmaschine ähm, Gift in den Brunnen von äh, aus dem Hitlers Mutter immer Wasser holt, schicken. Mhm. Und dann zeigen Es ist aber lustigerweise. Die, der, der Outcome ganz anderer, der Ausgang ist ein anderer, nämlich nicht, dass Hitler kommt zwar nicht an die Macht, der Nationalsozialismus findet aber trotzdem statt und der Führer des Nationalsozialismus ohne Hitler ist eine viel diplomatische Person, diplomatischere mhm. Person und hat deswegen international viel mehr Anerkennung und so hat der Nationalsozialismus Chance, auch in Amerika Fuß zu fassen und in England und so weiter und so fort. Also mhm. es sind, gibt ganz viele interessante Geschichten.
1: Mhm. Wie heißt das? Ähm,
3: ach, muss ich rausfinden. Ist von Stephen Fry. Stephen Fry, ähm, dann wird man es mhm. finden. ja ähm, äh, also, Können wir auch, wir können den Amazon linken oder was weiß ja. ich. Also, es ja. ist, ist wirklich ein unterhaltsames Buch. Ist witzig, äh, gleichzeitig aber auch für Leute, die sich gerade für diese Westfäre-Wenn-Geschichten äh, interessieren. Finde ich, ich lese gerade, finde ich lustig, passt ganz gut. Ähm, äh, eine Graphic Novel namens äh, DMZ, äh, die Militarized Zone, die äh, in Manhattan spielt. Und zwar ist es äh, Amerika nach dem Bürgerkrieg oder im Bürgerkrieg in der heutigen Zeit oder in einer Zeit, die Aha. nahe in der Zukunft liegt, wo sich im Prinzip die republikanischen Staaten gegen den Präsidenten auflehnen und äh, die Free States ausrufen und dann gegen die US, äh, also die USA in Frage stellen. Und Manhattan ist quasi im Prinzip so die Zone zwischen den beiden und ähm, da geht ein, also ein Embedded Journalist geht halt rein es gibt viele Parallelen zum Back äh, zum, zum Irakkrieg es gibt halt ähm, ähm, also es gibt auch wirklich keine guten da so richtig und ähm, die schicken halt so ähm, Private Contractors rein wie ähm, wie heißt gleich nochmal, mal nicht Halliburton, sondern ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Also es ist, so eine Geschichten sind auf jeden Fall interessant. Mhm. Weil im Prinzip schlittern wir wenn man sich die Geschichte betrachtet, schlittern wir ganz oft an, so, an, an Möglichkeiten, wo was schief gehen könnte vorbei. Ja. Deswegen, daher kommt wahrscheinlich auch die Faszination mit so den Geschichten.
0: Ja. Das fängt ja schon in der Kindheit an. Ich weiß noch, ich habe irgendwie als Kind mal dieses Buch Die Wolke gelesen, der wurde ja dann auch so ganz furchtbar mhm. verfilmt, irgendwann mhm. in deutsch. Und dann gab es später auch mal eine. Um auch von der AED, glaube ich, produziert sowas, was wäre, wenn Biblis, also in Hessen das Atomkraftwerk, in die Luft geht, ähm, wurde glaube auch dieser, mal gemacht. So die, die
1: Wolke-Verfilmung äh, basiert darauf, oder beziehungsweise ähm, die Wolke ist ja als Buch, geht es ja glaube ich um, um Atomschlag, ne? Und, nee, nee, da geht es ähm, um Atomkraftwerke. Ehrlich? Das, ja, ah, okay, das ist im gut. Prinzip sehr ähnlich wie diese Ach, Dokumentation, dann, die da... Dann gab es noch so ein Buch in, in dem, irgendwie, ja, das, das haben Das war in ja in ein Schule Kinderbuch,
0: lesen. was ich ja auch sehr spannend finde. Das hm. ist zu der Zeit da hatte so. ich ja
3: Glück, dass ich im Osten aufgewachsen bin, weil als Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Warum? Nee, warum? Weil die Wolke hat ja gewartet, die hat ja in so, geregnet ja. und dann hat sie gewartet, bis sie über West-Berlin war, und dann hat das <lacht> Also das ja. haben sie uns zumindest Sozialistische Wolke.
2: Ja. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja,
1: also nee, das aber ich finde ich find dieses, dieses Was-wäre-wenn-Thema finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Da gibt es eine mhm. ganze Wissenschaft, die sich damit beschäftigt ich auch mal viel gelesen. Und, eine ähm, Wissenschaft. Budi ja, es gibt wirklich Wissenschaftler, ja, schon, die, die, die sich mit alternative, führen, alternative Geschichtsführungen beschäftigen. Ein ganzer Zweig gibt es auch haufenweise Bücher, die du drüber lesen kannst. Und das ist echt äh, spannend. Also zum Beispiel, woran ich mich jetzt spontan erinnere, weil ihr eben auch Hitler erwähnt hat, und das ist eine wahre Begebenheit, es gab im, im Ersten Weltkrieg wohl einem, dem Hitler vor die Flinte gelaufen ist. Und, ähm, er hat sich entschieden, den nicht zu erschießen. Also, der war wohl auf, auf irgendwie, der war, Hitler war wohl Melder. Und, äh, der, der Engländer war auf einem Spätrop und, und die sind sich begegnet. Und er hat ihn ziehen lassen. Und, ähm, Hitler hat ihm dann tatsächlich in den 30ern sowas wie eine, wie eine, Medaille oder so ein Andenken zukommen lassen. Also, er hat den
2: Weil
0: er ihn nicht erschossen hat. Ja, ja, richtig. Also, er hat schon ich den Führer in ihm gesehen.
1: Nee, dann, ach, er hat halt einfach einen Typen gesehen und wollte ihn nicht erschießen. Ja, und ähm, wie wie schlecht muss sich dieser Mann gefühlt haben, oder oder wie wie wie, wie tragisch ist das denn, ähm, hätte er ihn erschossen, hätte er sein ganzes Leben lang, hätte ihn das eventuell verfolgt, und so er hat er ihn gehen lassen, und und das Resultat waren waren, waren dann Millionen Tote, die 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 daraus, äh, die, die also Millionen Menschen, die, die diese Entscheidung letztlich das Leben gekostet hat. Ja, der hat die,
2: wahrscheinlich...
0: Aha. Ja, die, Entschuldigung, du bist ja, dann... Ja. Ja. Der hat mal eine Motivation, eine Zeitmaschine zu bauen, wirklich. Ja.
3: ja, klar. Fluxkompensator. ist ja, aber, aber die das Prämisse von, 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 von Stephen Fry halt wirklich gut. Also das fand ich halt wirklich mal einen Ansatz, der so ähm, nicht was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, sondern was wäre, wenn der Nationalsozialismus mit jemandem, der äh, mhm. sich ein bisschen... Diplomatischer Leute überzeugen kann, weil es gab ja Nationalsozialisten auch in den USA und es gab in England eine starke Bewegung und so. Mhm. Das ist total, also es ist wirklich interessant. Was wäre, wenn Deutschland eine, eine wirkliche, also eine, eine, eine Figur da oben gehabt hätte, die äh, mehr für mehr ähm, positive Gefühle in der Welt gesorgt hätte? Dann wäre es vielleicht noch viel, viel schlimmer gekommen.
1: Mhm. Und das sind oftmals nur ganz kleine, ganz kleine äh, Wegzweigungen, ne? mhm. nur, nur so ein ganz bisschen was anderes und, und die Effekte wären, wären immens anders. Also ähm, das habe ich nämlich dann auch vor, vor, vor ein paar Jahren mal gelesen, ähm, wenn die Schlacht bei Gettysburg im amerikanischen Bürgerkrieg anders ausgegangen wäre, hätte das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass, dass der Süden diesen Krieg gewonnen hätte mhm. und ähm, ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber das Resultat, was dieser, dieser Historiker dann daraus gezogen hat, was natürlich auch extrem spekulativ, spekulativ ist, ja. also ganz spekulativ, ähm, dass, dass es Hitler nicht gegeben hätte, ähm, <lacht> sondern, sondern mhm. das Kaiserreich bestimmt, würde heute noch bestehen. Er argumentierte dann so, äh, dadurch, dass das ähm, Deutsche Reich, äh, was es ja damals noch nicht gab in, in, in den 1860er-Jahren, auf, auf Seiten des Südens gestanden hätte, was wohl eine, eine engere diplomatische Bindung dann an Amerika bedeutet hätte. Mhm. Ergo wäre wohl ähm, Amerika im Ersten Weltkrieg nicht auf Seiten der Alliierten in den Krieg getreten, sondern überhaupt nicht. Oder eventuell gar auf deutscher Seite. Und ähm, die Deutschen hätten dann laut seiner Schlussfolgerung den, den, den Ersten Weltkrieg gewonnen. Und, und Hitler hätte niemals passieren müssen. Und, und ähm, ja, die Welt erhalten wir komplett andere so ist, ist wahrscheinlich, ja, ist es fast schon. Aber es hm. ist ein interessanter, also ich finde es einen faszinierenden Ansatz. Hm. Ja.
2: Definitiv.
0: Ja, Modern Warfare. <lacht> ja. Ja. Ich, bin, ich bin so ein äh, äh, Überleitungsschnüffelhund heute. Äh, hast du drauf geschrieben, Gero, gell? Mhm. So, ja. Habe ich, hab ich neulich was äh, bei äh, Podcast-Kollegen gehört? Äh, Games und so, höre ich mir jetzt, muss ich mich mal auch mhm. ja, gerne an. Ähm, ja, also da geht es um ein um, um Computerspiel, äh, sehr, sehr bekanntes äh, Computerspiel, ist so eine, so eine, so eine Reihe, es ist, ist ein Ego-Shooter. Wie heißt das Ding nochmal? Call, Call of Duty Modern genau, Warfare 2. Gehört. Genau. Mhm. Und das ist ja sehr in der äh, speziellen Presse da momentan, weil es da sehr, sehr merkwürdige Szenen in diesem Spiel gibt und so. Was, 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 worum geht es denn da?
3: Äh, ich, ich, also es ist ein, ist ein, ist ein Ego-Shooter. Ähm, kann man alleine zu Hause spielen oder online dann mit anderen. Mhm. Äh, ist ein Spiel, was ab 18 verkauft wird. Ähm, auch der erste Teil schon. Und ähm, die spezielle Szene, an der sich die Geister scheiden, wo dann auch tatsächlich Leute, die sonst immer Spiele verteidigen, auf die Barrikaden gehen, ist eine Szene, wo man als der Protagonist der, also, also die Ich-Figur in dem, in dem Spiel ist äh, ein CIA-Agent, der undercover eine russische Terrorgruppe unterwandern soll. Und muss, um sich mit denen gut zu stellen, muss er teilnehmen an einem äh, Terroranschlag auf einem auf einem Moskauer Flughafen wo hunderte von Zivilisten abgeknallt werden. So, in der amerikanischen Version kann man auch auf Zivilisten schießen, muss man aber nicht. In der deutschen Version äh, ist es schon geändert worden. Äh, also da kann man nicht mehr aktiv teilnehmen, man wird sogar bestraft, wenn man aktiv teilnimmt. Man läuft mit denen quasi nur mit.
0: Also was mhm. ich gehört habe, ist, dass es diese Szene gibt. Also du kommst an diesen mhm. Punkt in diesem Spiel, du siehst diese Szenerie, hm. Du kriegst irgendwie diesen, ja, diesen Auftrag anscheinend, also du bist ja dieser Geheimagent genau. oder was auch immer. Und also ich mir ist es jetzt neu, dass es einen Unterschied zwischen der amerikanischen und deutschen Version gibt, obwohl das ja oft hm. der Fall ist. Und es ist wohl so, wenn du, wenn, du, wenn du schießt, also wenn du anfängst, das zu tun, dann ist das Spiel wohl, dann gibt es wohl ein Game over. Also ich glaube, mhm. dann bist du irgendwie. Nee, wenn ja, du
3: Zivilisten abschießt, dann ist es im Prinzip, genau, dann bist du, dann hast du die Mission gefehlt. Genau. In der deutschen Version. In der amerikanischen genau. Version ist es nicht so. Ja. Ähm, so, da mhm. gibt es darüber die Szene gibt es viel Aufregung. Die Szene ist sehr krass, sage mhm. ich vorne raus. Es ist wirklich, man fühlt sich unwohl dabei, was für mhm. mich aber tatsächlich bedeutet. Also ich ich verstehe die Aufregung nicht. Also ähm, es ist wirklich, es ist, es man fühlt sich unwohl dabei, man ist dabei. Ähm, es werden Zivilisten abgeschossen, noch und Löcher von den Terroristen, die um dich rum sind, und du bist halt im Prinzip ähm, Teilhaber oder 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 ähm, ja, du, du machst halt mit, weil, du, weil das Teil deiner Mission ist. So. Mhm. Und die Diskussion ist nun, also die geht in verschiedene Richtungen. Es gibt halt die Leute, die sagen, damit spielt man in die Hände der Spielekritiker, weil die brauchen jetzt gar nichts mehr irgendwie gefaked zusammenzuschneiden. Weil du musst im Prinzip, wenn du, wenn du gegen, gegen Ego-Shooter argumentieren willst, brauchst du bloß noch diese Szene zu bringen und hast alles. Alle, alle Argumente in, 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 in deiner Hand. Ja, gut, aber das sind ja und zwei verschiedene Diskussionen. Also, das genau, das da ist eben, nämlich der ja. Punkt für mich. Also, das ja. ist, ähm, ich finde tatsächlich, dass man von der Story her, wir haben, wir haben alle 24 gesehen oder ich habe zumindest 24 gesehen, es gibt, äh, äh, es, ich, man, man fühlt sich nicht wohl. Ich glaube tatsächlich nicht, dass, also meine Argumentation pro dieser Szene, so ekelhaft die ist und es ist wirklich, man fühlt sich unwohl. Weil meine Argumentation dafür ist eigentlich, dass ich A, nicht glaube, dass irgendein Spieler ähm, Spaß daran hat, die Zivilisten abzuknallen. Weil jeder, also die meisten Leute, die ego shooter spielen, spielen diese Spiele aus Herausforderungen. Da geht es um Skills, da geht es um Schnelligkeit, da geht es um, wie findet man ob, man, ob man Kriegsspielen gut findet oder schlecht findet, will ich jetzt überhaupt nicht zur Frage stellen. Ähm, oder zur Debatte stellen. Wenn man diese Spiele spielt, geht es um die Herausforderung. Bei dieser Szene gibt es keine Herausforderung. Also selbst wenn man wie in der amerikanischen Version auf die Zivilisten schießen kann, ist es keine Herausforderung, weil die werden sich ja nicht.
2: Mhm.
3: Mhm. Ähm, es geht drei Minuten oder so, und dann ist man durch durch den Flughafen. Und dann, also das ist ähm, der, 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 also das, es werden keine Skills verlangt. Zusätzlich kann man diese Szene auch überspringen, wenn man möchte. Es gibt eine Warnung mhm. in dem Spiel, wo steht. Ähm, next Scene, bla bla, is disturbing. Ähm, wenn man will, kann man weiterklicken. Ich finde es. Ähm ich finde die Diskussion albern, ganz ehrlich. Es ist ein Erwachsenenspiel, das wird ab 18. verkauft. Ja, es aber, kommen auch zwölfjährige ran. Aber, aber
0: welche Diskussion findest du albern?
3: Also ich finde die Diskussion albern, dass die Leute sagen, dass die, dass die Spieleentwickler damit ähm, eine, eine Grenze überschritten haben, die man nicht überschreiten dürfte.
1: Aber die Diskussion ist doch bei allen Ego-Shootern. Nee, aber nee, jetzt mal ganz kurz, das, ganz gut, bei das ist schon ist
0: eine extreme ja? Sache. Ich glaube, was, was mich so irritiert daran ist, du sagst ja selbst, das trägt nicht zum Spielgeschehen bei, du, du kriegst keine... Du, du hast nichts davon, wenn du diese Szene spielst, sie ist nicht notwendig und alles. Warum ist sie drin? Also weil
3: die sind weil die eine Geschichte erzählt. Weil es tatsächlich, weil diese Shooter, und das ist ja das, der Irrtum, den viele Leute haben, die nicht spielen. Und ich bin, ich bin tatsächlich kein großer Computerspieler, muss ich dazu sagen. Aber ich habe schon ein paar Spiele gespielt. Ähm, und was der Irrtum ist, ist, dass diese Spiele nichts anderes sind als sinnloses durch die Gegend spielen, weil hat einen, einen Auftrag. Man muss ein Spiel, man muss, man, muss, äh, sich nicht, man kann sich nicht dumm anstellen und man muss ähm, einen Auftrag erfüllen und ähm, dazu wird eine Geschichte erzählt, eine Geschichte, die drumherum passiert. Und tatsächlich ist dieses Spiel ein Schritt äh, in, in die Richtung, dass also die Darstellungen sind sehr realistisch, die Welt sieht sehr realistisch aus und die Geschichte, in die auch in die Geschichte ist, viel geflossen und ähm, Tatsächlich sehe ich das, also wenn man Spiele als eine Kunstform neben Filmen und Fernsehserien und Comics vielleicht, muss man denen auch zugestehen, dass sie Geschichten erzählen. Und da muss man denen auch zugestehen, dass manche Sachen, die die zeigen, wenn es ein Kriegsspiel ist oder sich im Krieg befindet, dass der Krieg nichts Schönes ist. Also ich finde es tatsächlich... Ähm, Sogar besser, wenn man Leuten mal mit einer Zwei-Minuten-Szene konfrontiert in diesem Film, die zwar nicht unbedingt zum Spiel geschehen, aber die für die Geschichte wichtig ist, weil man ja undercover in einer Terrororganisation ist, so albern, wie man es finden mag, als jemand, der nicht spielt. Ähm, Finde ich es wichtig, aber besser, wenn man mal damit konfrontiert wird, dass das, dass das krass ist oder dass es das brutal ist und dass es auch wehtun kann, da hinzugucken oder mit dabei zu sein, als wenn man ein anonymes Haus bombardiert, wo dann eine anonyme Anzahl von oder eine anonyme Menge von Menschen in die Luft fliegt, aber man kriegt es nicht direkt konfrontiert. Also das ist wie die alte was ist ein Pro-Kriegsfilm, was ist ein Gegenkriegsfilm Gegen Diskussion oder was ja. ist, sind Tarantino für Filme gewaltverherrlichend aber
0: unterstellst du denn diesen Machern überhaupt diese, diese hintergründige Absicht? Also ja, wir wollen mal den Spieler in die Situation bringen und ihm dadurch zeigen, wie problematisch diese ganze Kriegsgeschichte äh, ist. Nö. Also, ich
3: ich unterstelle, den Spiel, mit, mich, mich, mich unterstelle den Spielemachern, dass sie gesagt haben, wir wollen hier, für die Geschichte ist ein Terroranschlag wichtig, ähm, wir stellen diesen Terroranschlag so realistisch wie möglich dar. Punkt. Ist aber du setzt ja,
0: du setzt ja den, 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 den ähm, Charakter selbst, also den Spieler selbst in die Situation, diesen durchzuführen. Ne, also nee, du führst sein? den
3: nicht durch. Du bist dabei. Also du musst keine du Zivilisten bist, abknallen. Ja, ist, ja gut, aber ja, okay, in beiden Versionen ja, nicht. In keiner Version muss ja, ein Zivilist ja, abknallen, also wir um irgendwas so zu erreichen.
0: Also, mir kommt das eigentlich eher so vor, wenn du so eine Szene hast, die auch irgendwie nicht notwendig ist. Das ist auch schon äh, Publicity, oder? Also, ich meine. Ein bisschen, äh, natürlich, klar. Ja. Es geht also natürlich um Realität. Es ist ein bisschen Publicity, ja.
3: aber ich würde das gar nicht so. Ähm, ich sehe den, den als Publicity-Aspekt. As klar, die Leute diskutieren darüber. Ja. Das wissen die auch. Und das, natürlich freuen die sich drüber. Keine, keine Frage, ja. freuen die sich über die Publicity. Andererseits möchte ich den. Ähm, also, ich sehe das so wie 24. In 24 gibt es Terroranschläge, da sterben Zivilisten, man fiebert manchmal mit dem Held mit, obwohl er in Situationen ist, in der er eigentlich Teil einer nicht so schönen Geschichte ist oder es, werden, es sterben unschuldige Menschen oder sonst irgendwas und man fiebert in dieser, in dieser Fantasiewelt trotzdem mit dem Protagonisten mit und so ist es da auch. Das ist Teil der Geschichte, man ist undercover, man kriegt den Terror hautnah mit und es ist auch, man fühlt sich unwohl. Ich, ich gucke mir die Szene an und ich fühle mich unwohl dabei. Aber ähm, dadurch, dass man nicht aktiv mitspielt, also in, Entschuldigung, in GTA werden auch... Ups. Was? Ups, mhm. Entschuldigung. Was ist jetzt los? Nee, nee, bei mir ist die Daily Show wieder angegangen im Computer. Ähm, ich finde es tatsächlich... Äh, ich finde es, ich, also ich, ich, ich habe damit kein Problem. Ich find, wenn man eine Geschichte erzählen will äh, und ein, ein Erwachsenenspiel, es steht jedem frei, es nicht zu kaufen. Ja, aber
1: Gero, damit haben doch Computerspieler in der Regel generell kein Problem. Also diejenigen, die diese Spiele kritisieren, sind ja in der Regel auch fast immer Leute, die selber keine diese, diese Spiele nicht spielen. Richtig. Also meistens ja, kommt also das ja aus, aus irgendwelchen Ecken. Also ich
0: meine, ich, ich bin auch überhaupt niemand, der jetzt irgendwie eine klare Position irgendwie hat dafür, dass da irgendwie äh, Be Beschränkungen äh, geschaffen werden, gesetzlicher Art. Äh, aber also ich, ich fand das schon. Also ich habe es ja nicht gesehen, ja. Mhm. Aber wie, wie ich es gehört habe, wie es wie es stattfindet. Es ist ja wohl auch anscheinend nicht so, dass dieses gesamte Spiel irgendwie so ein völlig normaler Ego-Shooter ist und dass, dieser, dass das so eine einzige Szene ist. Also, was, was ich so gehört habe, ist, dass es nicht so ganz klar wird. Da, da ist wohl auch sehr viel Patriotismus drin und es, es hat immer so ein, so, ein, so ein Level drin, wo man so vermutet, es könnte Satire sein, es könnte aber auch nicht Satire sein und es ist alles so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, bisschen äh, schwierig. Man kann das irgendwie anscheinend nicht ganz einordnen und ähm, ich finde, find, man kann darüber schon diskutieren. Und was ich auch nochmal schwierig finde im Vergleich zu einem Film oder zu einer Serie ist, mhm. dass ein Spiel schon ein anderes Medium ist. Also du bist, es ist definitiv, du kriegst einen Film, kriegst du eine völlig vorgefertigte Geschichte, mhm. die du selber überhaupt nicht beeinflussen kannst und die du rezipierst passiv. Mhm. In einem Spiel, natürlich sagst du jetzt man muss das nicht machen, aber du kannst theoretisch... Nee, du kannst, kannst, du du dich kannst
3: trotzdem nicht teilnehmen. Du kannst, dich, also du kannst trotzdem nicht aktiv. In beiden Versionen ist es... Äh, es, äh, äh, bringt es dir in dem Spiel überhaupt nichts, auf Zivilisten zu schießen. Nee, es bringt, bringt dir nichts, aber nicht?
0: du kannst es machen. Du kannst es machen, aus Persönlicher. Du hast in aber in der deutschen machen.
3: Version schon mal nicht.
0: Also nee, genau. Ja gut, du, Dinge, aber wir reden jetzt mal vom Original, dass die deutsche schon zensiert ist. in der deutschen
3: Version, ja. äh, wenn du auf einen Zivilisten schießt, äh, wird dir das, glaube ich, sogar angesagt, dass man nicht auf Zivilisten schießen soll oder so. Aber mhm. egal. Ähm, ja, aber, aber trotzdem, also du würdest
0: jetzt auch nicht sagen, dass es eine Belehrung sein soll, ne? Nö, also irgendein nö. Grund... Äh, aber irgendein ist, irgendein ist, tatsächlich, also ist ja. es
3: tatsächlich verwerflich, äh, dir die Möglichkeit zu geben, äh, da auf Zivilisten, also ich, 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 ich mhm. weiß es nicht, weil es ist ein Spiel, mhm. es ist eine Fantasiewelt mhm. für Erwachsene, möchte ich nochmal sagen. Ja, ich glaube glaub einfach,
0: so du sagst ja selbst, du fühlst dich unwohl, wenn du siehst, Mhm. Vielleicht ist es einfach eine Geschmacksfrage. Ja? Also das würde ich vielleicht eher so ich glaub, sehen, ja, weil. Das bringt es dir. Weil, also was ich gehört habe davon, es klingt einfach so, ähm, und auch so, das war ja eben auch in diesem, da muss ich jetzt nochmal auf diesen Podcast zurückkommen, das sind ja wirklich Leute, die sich überhaupt nicht, also die Jungs da von Games und so, das mhm. sind wirklich keine Leute, die sich auf die auf die Seite der Kritiker dieser äh, Ego-Shooter-Sache äh, mhm. stellen, sondern die sind da ja sehr liberal, in der, dass man sehr selbst auswählen kann, was man sich da antut und alles, aber also selbst die waren äh, extrem, äh, naja, zum größten Teil eher, sagst du jetzt mal, hart angewidert von dieser Sache, ja, oder sagen wir mal eher, ähm, ja, angewidert ist vielleicht ein großes Wort, aber sie waren auf jeden Fall abgeschreckt und haben gesagt, nee, darauf habe ich irgendwie keine Lust, das war mir irgendwie zu krass und ich habe mich da irgendwie nicht wohlgefühlt. Und du sagst ja auch, du hast dich nicht wohlgefühlt, also ich meine irgendwas, ich glaube, man kommt da jetzt zu keinem ab, man kann da ja nicht sagen, das ist schlecht oder das ist gut oder das ist in Ordnung oder so, aber es gibt halt auch einfach Sachen, wo ich mich frage, muss das sein? Ja. Also, da kommt man aber wirklich äh, in
3: eine Diskussion, müssen die genau. Spiele sein. Ja. Also, weil die ja. Diskussion kann ich wirklich nicht äh, verstehen. Weil man schießt in dieser Szene, hat man Pi mal mhm. Down 200 Zivilisten, mhm. die werden getötet von den Leuten um die um den Terroristen. So. Ja. Was ist der Unterschied zu, ich sitze in einem Hubschrauber und schieße von oben auf Soldaten, die unten auf irgendwelchen Häusern rumläufen oder irgendwelchen Zivilisten? Ich glaub, die anonyme da um Darstellung. Ja, und da ist gerade mhm. der Punkt. Was ist jetzt besser, die anonyme Darstellung von Töten oder sich mal für zwei Minuten unwohl fühlen, weil man mal das, was wirklich im Krieg passiert, direkt vor Augen geführt bekommt?
0: Ja, was beantwortest du denn? Ich meine, wenn du stell dir vor, du spielst solche Spiele. Du spielst mhm. einmal so ein Spiel, wo du irgendwie auf ein Haus schießt und das fällt zusammen und du weißt, da sterben Leute. Oder ja. du hast ein Spiel, wo du Leuten ins Gesicht spielst, äh, schießt, die vielleicht noch, ich äh, überzeichne es jetzt mal ein bisschen, äh, irgendwie um ihr Leben flehen und dann platzt sie das Gesicht weg. Also, mhm. was ist der Unterschied? Was es stumpft der, mehr ab? Das ist das, was ich ja. frage. Was, das, was, was stumpft stumpf mehr ab, ab? und was, was nimmt in irgendeiner Weise auch, jetzt bin ich ist man da sicher kein Fachmann, aber was nimmt Einfluss auf die seelische Entwicklung, sage ich mal. Ja? weil es ich, ich, klingt jetzt ein bisschen psychologisch und alles, aber ich, ich weiß einfach, dass mich manche Sachen mitnehmen und manche Sachen nicht. Und meistens nehme ich die Sachen nicht mit, wo das Ganze... Wo du keine Identifikationsmöglichkeit hast oder ja und das finde ich gefährlich
3: ich finde es tatsächlich ich finde ich, find, ich find das tatsächlich ich finde die Abstimmung schlimmer, wenn man sagt irgendwie das ist wie die moderne Kriegsführung wo dann irgendwo man irgendwelche grünen Blitzer auf dem Fernsehbildschirm sieht mhm. und der Mensch im Hintergrund rückt so, ich ich behaupte ja. tatsächlich dass die meisten Menschen auch die meisten Computerspieler auch die Call of Duty wirklich gerne spielen sich bei dieser Szene unwohl fühlen aus ja. genau den richtigen Gründen ja. Also weil einfach, weil, sie, weil, es, weil es dir keinen Anreiz gibt. Das ist nicht so, das ist nicht geil da auf Zivilisten. Das hat keine Herausforderung, das ist überhaupt mhm. nichts. Und es macht im Endeffekt, weißt du, Zivilisten, Nicht-Zivilisten. Mhm. Ich finde auch die Diskussion albern, ob es Zivilisten sind oder Soldaten. Es okay, findest du es wichtig,
0: dass das ab 18 ist, das Spiel?
3: Ja. Okay. Finde ich, aber, also, mein Gott, wir haben Rambo auch mit 14 geguckt oder so. Also bisher auch, weißt du, wir kommen mal wieder zu dem alten Ding irgendwie. Mhm. Ich bin, ich, ich glaube, dass man bestimmte Sachen nicht gucken sollte und nicht, ähm, nicht spielen sollte, wenn man in einer Entwicklungsphase ist. Ich glaube aber, ein 18-Jähriger ist gefestigt genug und ich glaube auch, dass es keinen Abstumpf. ist. Du weißt jetzt, wie kommt ich will jetzt keine Computerspieldiskussion. Ich glaube, ja, ein 40-Jähriges, 40-jähriges World of Warcraft-Spielen macht dich bestimmt... Äh, formt dich bestimmt in eine bestimmte Richtung. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt nicht ohne Grund Spiele und Nicht-Erwachsenenspiele und ich finde das wichtig auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, ich glaube, da kommt man, ja, also da, ist, da, da macht man halt auch
1: einen Riesenfass eine, auf. ist eine moralische ist Entscheidung. Ja. Ich denke mal, das muss auch jeder mit sich selber dann ausmachen. Und das
3: ist aber der wichtige Punkt: das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich will trotzdem, ich, ich, also ich finde ich find die Diskussion, also leider ist ein großer Teil Diskussion, dass, ähm, dass Leute sagen, man spielt Spielegegnern oder Leuten, die diese Spiele gerne verbieten möchten, in die Hände mit solches, solchen Szenen. Es wäre aber genauso, als wenn man sagen würde, Eminem. Das finde ich äh, eine total
0: bescheuerte Argumentation. Eminem äh, verbot also.
3: die Jugend mit seiner Sprache ähm, äh, und deswegen sollte der keine Schimpfwörter mehr sagen. Also, weißt du, so, das ist. Ich ich will, ich, will, ich finde es wichtig, dass es Kunst gibt, die aneckt. Und ich zähle jetzt mal ganz frei Spiele zur Kunst dazu oder zu Entertainment von mir aus. Ähm, aber um. das ist doch wichtig, dass man anlegt Und ich finde auch wichtig, dass man mal Grenzen überschreitet. Und dann kann man auch drüber sprechen und kann auch drüber diskutieren, ob man es geil findet oder nicht geil findet. Ich finde es nicht geil. Ich finde, ich möchte auch mal sagen, ich finde die Szene nicht super, aber die löst was aus in mir. Ja, und wenn ja, es klar, auch Unwohlsein sein ist, und das ist aus. ja in Filmen auch so. Das ist, das ist bei Filmen und da, klar, da ist man nicht so aktiv dabei. Aber <lacht> <lacht> Also ich sag mal so, ich, ich
0: glaube nur so, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen so unsere Meinung klargemacht. ich glaube bei mir ist es echt so, ähm, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, dass das alles, äh, alles in Ordnung ist. Ja? Also dass man irgendwie alles zeigen sollte. Also weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es kommt immer extrem auf die Art an, in welchem, welchem Medium, in welcher Form und, und da ist es halt jetzt für mich irgendwie schwierig, weil ich das auch selber nicht gesehen habe. Ich ja. würde mich wirklich mal interessieren, das auch äh, zu sehen. Nee, das sehe ich genauso. Ich. Aber ähm, umgekehrt. Also nicht in Ordnung heißt ja jetzt auch nicht, dass ich es verbieten will, sondern nee. das heißt erstmal, dass man, dass ich für mich irgendwie sagen kann, ja. das finde ich scheiße. Ja, das ich ich finde es auch an, nicht okay,
1: also aber ich kann ich nachvollziehen, ja. wenn wenn jemand sagt, ähm, für, für ihn ist das in Ordnung und, und, und für ihn gibt das irgendwelche Ansätze, äh, die, er, die er daraus ziehen kann. Das kann ich auch nachvollziehen. Geschmacksfrage. Das ist echt eine Geschmacksfrage, ja. ja.
0: Aber ich will es auf jeden Fall mal sehen, wir können es dir ja mal, es ist sicherlich auf YouTube zu finden. Vielleicht kann man es ja das verlinken. ist Die ganze
3: Szene ist bei YouTube zu finden. Und wie mein gesagt, also man kann ich, ich kann auch gerne noch mal warnen, es, es, es macht wirklich keinen Spaß, dabei zuzugucken. Ja. Ja. Nein, wir, wir verdarmen ich auch nicht. Das ist genau, nie, das ist genau, das ist ich könnte jetzt mal eine blöde Parallelszene, aber es gibt ja diese Spiele wie ähm, ach, jetzt komme ich auf den Namen. nicht fuck, dieses Zombie, wo man in einem Haus rumrennt und, und Zombies. Resident eigentlich. Evil. Resident Evil dieses Spiel macht ja auch nicht immer Spaß. Also man hat ja tatsächlich, ich kann mich erinnern, wenn ich Resident Evil gespielt habe, dass ich mich gegruselt habe, dass ich tatsächlich wirklich Angst gespürt habe vor diesen Viechern, hm. dass man sich erschreckt ständig und dass man auch äh, über gewisse Phasen mit einem gewissen Unwohlsein kämpft in der Umgebung, aber trotzdem da auch der Reiz rauskommt. Und ich finde, also dass ein Reiz von modernen Spielen, die auch immer realistischer werden, ist, dass man auch immer mehr vereinnahmt wird in die Geschichte. So, und dann, dann, dann ist so ein, so ein Spiel, wo man so eine Szene hat, wo man in, diese, in dieser Fantasiewelt ist, wo man Teil einer Terrorgruppe ist und ähm, gegen sein eigenes Gewissen, weil es ist klar, auf welcher Seite man steht. und Es sind ja die Gegner, die das da um einen rum veranstalten. Es sind ja deine Gegner in dem Spiel. Mhm. Über die Patriotismusdiskussion will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Mhm. Ähm, äh, und ob das hier gut oder böse ist, ist alles albern. Aber ähm, man, man wird Teil einer wirklichen Geschichte und ich glaube, das ist ja auch Ziel von Spielen, dass man in die Gesch Geschichte noch mehr eingebunden wird. Und so eine Szenen oder so Sachen kann, kann ob man es gut oder nicht ich gut findet, ein, ein, ein Stilmittel sein, um einen noch mehr in das Spiel zu involvieren oder emotional zu binden.
0: Ich glaube, was auch, was auch spannend ist, dass eigentlich... So eine seit äh, zehn Jahren, seitdem diese Computerspiele immer realistischer werden, auch so eine schleichende Zäsur innerhalb dieses Mediums geschieht. Also, du hast, früher hast du halt einfach so Pixelbrei äh, gehabt und mhm. ähm, das, das Medium definiert sich ja durch diese Realität oder diese, diese realistische Darstellung auch irgendwie immer wieder neu. Also, ich glaube, man kann da. Das ist finde ich spannend. Also dass dass sich das. Weißt du, früher war es einfach ein vollkommenes Unterhaltungs. Ähm, es, hatte, es hatte nicht so viele Ebenen, wie es mhm. heute kriegt durch diese Realitäts. Äh, realistischen und ich will es auch sagen, Die großen
3: Skandale halt gab ja damals. Es gab so ein Skandalspiel, das war glaube ich noch zu C zeiten mhm. wo man mit einem Auto Rollstuhlfahrer und Omas überfahren konnte und Punkt damit. <lacht> So, das war das dümmste Spiel der Erde und es hat auch ja. keinen Spaß gemacht. Das ja. ist aber genau das meiste. Also ich finde, ich finde, äh, auch, auch, GTA oder so eine Geschichten. Also es gibt es, wenn man irgendeine Herausforderung hat, wollen die Leute spielen. Und da finde ich tatsächlich, das müsste es auch, wenn ich überhaupt kein Gegner von GTA bin finde ich, da könnte es zum Beispiel teilweise härtere Diskussionen geben.
1: Ja, aber GTA finde ich von, von der Story gut. Also was ich die das Story ist zum gut. Beispiel ein Spiel, was ich auch tatsächlich gespielt habe oder zumindest halb gespielt habe. Und die Story fand ich super. Es war so ein bisschen wie ein Film. Ich hätte von meiner Seite aus, könnte es auch mit weniger Gewalt auskommen. Also den, den mhm. Faktor brauche ich jetzt nicht so, zumindest in, in der massiven Form. Uh, allein schon um mich um mich mit der mit der Hauptfigur da äh, identifizieren zu können aber ähm, das finde ich ist ein ist ein echt intelligenter Ansatz Naja gut so ich, ich bin man. halt ich bin halt kein 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 Kosovo Albaner mit irgendwie <lacht> ich mache den Eindruck wahrscheinlich ja, ähm, <lacht> ja. aber ähm, da wäre mir ja, ein bisschen her. ja nein, ist ja, ist ja nun mal die Handlung in dem in, in dem Spiel, im so, ja, Film, hätte ich fast gesagt. Ja. Ähm, mhm. Aber trotzdem finde ich es, oder, oder auch der Teil davor, San Andreas, das hatte ich auch gespielt, mhm. ähm, trotzdem ist die, die, die Handlung fesselnd. Also es ist schon so, dass das jemand wie ich, der sonst also mit Computerspielen nicht allzu viel anfangen kann, dass mich das zumindest ähm, so, so einen guten Monat äh, so, so von, von, von Rechner. Äh, fesseln okay. konnte und das ja. kann, können sehr 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 wenig Spieler abgesehen von Fußballmanagern das ist das einzige ähm, nee und, und das fand ich wirklich faszinierend und klar du kannst da auch da kannst du ja auch eigentlich im Grunde alles machen und, und das ist ist das was mich was mich äh, Ding, daran, ein Freund von mir hat, erzählt, der hat bei DDA, ich glaube vor
3: vier Jahren hat er, was er gemacht hat, ist, der hat sich äh, für einen Tag einen Spaß draus gemacht, sich einen Eiswagen irgendwo zu klauen, den mit Bomben voll zu stopfen, dann zu klingeln, dass alle kommen und sich Eis kaufen wollen und das Ding in die Luft zu sprengen. <lacht> Oder sich ein Flugzeug irgendwo zu holen, in irgendein hohes Gebäude reinzufliegen. Mhm. Kann man ja alles machen, wenn man möchte. Mhm. Das Ding ist, und da, da wird es halt wirklich interessant, es bringt dich im Spiel nicht voran. Die Herausforderung mhm. ist gleich null. Also die meisten Spiele, die man kennt oder die ich kenne, ist, belohnen sinnlose Gewalt nicht wirklich. Mhm. Und ein Kriegsspiel, natürlich geht es in einem Spiel wie Call of Duty in erster Linie ums Kriegsspielen. Mhm. Ähm, aber auch da werden halt, wird, werden, wird halt sinnlose Gewalt, und jetzt, wie gesagt, da kommt man halt ganz in, in eine Gewaltdiskussion und in eine Kriegsdiskussion, ähm, es wird nicht belohnt. Ja. Ja. Und das ist auch bei dem Film, ich meine, die Stimmen sind ja überall so, dass die Leute sagen, das ist das beste Spiel, was in dem Segment je rausgekommen ist. Mhm. Das sagen die Leute trotzdem und kritisieren dann aber gleichzeitig diese Szene. Und ich, wie gesagt, die Diskussion, ja, ich finde es interessant, kann man, kann man machen, aber ich finde es manchmal ein bisschen, also ein bisschen heuchlerisch. Weil ich finde tatsächlich, wenn man, wenn man von den Spielen verlangt, dass sie mehr Geschichte erzählen, muss man, kann man auch mal einen Schritt machen, dass man dass man das Gut und Böse bricht zum Beispiel und man sagt irgendwie, hey, jetzt stellen wir dich mal vor eine Situation, die hattest du vorher noch nicht. Um ja, ja, klar. Also, also
0: wir müssen auch irgendwann dieses Thema unbedingt machen. Ja. Äh, wir hatten es ja schon ein paar, diese Parallelwelten und so, das, das kriegen wir alles nochmal hin. Ich glaube, worauf ich mich freue, ist dann das erste Mal GTA, die Holodeck Edition. Ja, da muss ich, Das sage ich immer wieder gerne. Ne? Also dann wird es spannend.
3: Die Leute, da, ja, da war ich schon also
1: lange drauf, dass, dass es solche Spiele gibt. werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber das stelle ah. ich mir wirklich toll vor. Also ich finde sowieso, dass, dass diese, diese ganze Spieleentwicklung schon in den letzten Jahren ein bisschen stagniert ist. Also die Grafik oh. wird, wird natürlich immer besser und, und klar werden die Stories ausgefeilter, aber ähm, das sind doch eigentlich eher Nuancen. Also
3: gibt, es, ich, gibt es schon Ego-Shooter für die Wii?
0: Nee, ich glaube nicht. Also also ich, also ich glaube, es passt jetzt auch nicht so ins äh, Nintendo-Familienfreundliche. <lacht> ne? also.
3: Aber ich glaube, ich meine, Microsoft arbeitet ja an einer, einer, einer ähm, Plattform, wo man die, die, Wii, die Wii funktioniert im Prinzip. Ja,
0: Microsoft arbeitet an der ganzen Menge, quasi. Ja, ja, ne?
3: aber ähm, im Prinzip würde das ja dann dieser Holodeck-Schritt sein, dass man im Prinzip aktiv mit Bewegung damit macht. Hm, hm. Ähm, natürlich ist es, ich finde es auch die, also ich, man, man, man hat ja Spaß bei so Sachen. Und ich, ja, ja. Ich, ich, äh, ich bin kein großer Computerspieler, aber ich habe Spaß an, wenn ich ein Computerspiel spiele, dann möchte ich durch die Gegend schießen. Und da könnte man schon mal drüber nachdenken. <lacht>
0: was mich ja immer reizen würde. Jetzt wir, fallen wir schon in die Diskussion rein. Was mich reizt, ich bin ja Blade Runner Fan mhm. und mich würde ein, also, ach, ich schneide das Thema jetzt einfach mal an. Jetzt sind wir schon mal bei Computerspielen. Also diese gesamte Online Rollenspielgeschichte. Mhm. Ja, das hat ja mal angefangen, wir können ja mal das Thema halb anschneiden, wir kommen dann noch nochmal drauf mit, mit Ultima Online und solchen Sachen hat es angefangen. Das heißt, ein Online-Rollenspiel für die, die es jetzt nicht wissen, ist ja immer so eine ist ja kein lineares Spielprinzip, sondern es ist eben ein Server. Ich meine, die meisten Leute werden es wissen, aber ich sage es nochmal, wo sich alle einloggen. Du hast eine Spielwelt, wo sich, mehrere, wo sich alle Charaktere in einer Welt aufhalten und ähm, Du hast kein, kein Ende, sondern du, du, du verbringst irgendwie die Zeit, damit deinen Charakter irgendwie in verschiedenen Fertigkeiten zu verbessern und interagierst mit Spielern und dadurch entsteht meistens dann irgendwie ein, ein eigenes Spiel. Also was, was jetzt gar nicht so, was durch Spieler organisiert wird, zu einem zum gewissen Teil immer so ein bisschen. Und es, was, was angefangen hat, diese Online-Rollenspiele waren sogenannte Sandbox-Spiele. Das heißt, das ist sowas wie eine Käseglocke. Ja? Das heißt, du mhm. schmeißt Leute da rein, die bilden ihren Charakter aus und äh, definieren den irgendwie vom Aussehen, von gewissen Grundfertigkeiten und die werden in die Welt reingeschmissen und müssen dann mal selber schauen, was sie daraus machen. Die kriegen gewisse Grundmöglichkeiten äh, zur Verfügung gestellt, also du kannst ja ein Haus bauen, du kannst sich was, was machen und es entwickeln sich äh, dynamische Prozesse, die einfach so nicht von vornherein angelegt sind. Mhm. Es gab dann mal so eine, also es gibt, wurde dann ziemlich schnell abgelöst, äh, dieses Sandbox-Prinzip von diesen äh, Quest-gesteuerten Sachen wie World of Warcraft, also die alten, die im Prinzip so eine Mischform sind aus einem normalen Computerspiel, was dir einfach vorgibt, du musst jetzt diese Aufgabe erfüllen, dann kriegst du das dafür, dann machst du die, dann machst du die. Und ähm, das ist eigentlich, World of Warcraft ist ja das dominierende Spiel am Markt und hat im Prinzip diesen Sandbox-Gedanken ein bisschen aufgelöst und die Firmen entwickeln eigentlich jetzt alle nur noch Clones von World of Warcraft, mehr oder weniger. Was ich mal ziemlich spannend fände, wäre weil ich das eigentlich einen Erwachsenenansatz von Computerspielen finde, um es mal so zu sagen, so ein Sandbox-Spiel in, eine, in einem, einem Erwachsenen-Universum. Ja? Also du hast jetzt nicht so, ich gehe jetzt nicht da rein, bin ein kleiner Zwerg, gehe jetzt angeln und äh, äh, kloppt dann ein paar Trolle, dafür irgendeine blinkende Rüstung und äh, freue mich dann drüber sondern du wirst in eine Welt gesteckt, wie ich, und da komme ich so ein bisschen auf Blade Runner, weil das finde ich so ein bisschen so ein ähm, ernstzunehmenden Science-Fiction-Film, der mhm. ja noch so viele Sub-Ebenen hat, äh, so, ein, so ein Universum aufzutun, also was einerseits diese ganze Science-Fiction- oder Fiction-Ebene irgendwie bedient, nachdem man sich ja schon sehnt, wenn man sowas spielt, und gleichzeitig aber irgendwie diesen ja diese diese etwas intelligentere Rahmenhandlung hat. Und da mhm. sozusagen reingeschmissen zu werden, möglichst viele reale Fertigkeiten, zur Verfügung gestellt zu bekommen und dann so zu beobachten, wie sich so ein, so ein Spiel dynamisch selber weiterentwickelt. Ja, und das, das fände ich zum Beispiel so eine ganz spannende Geschichte. Also das, ähm, es gab so einen Ansatz mal von einem Spiel, was vor World of Warcraft rauskam, das war dann im Star Wars Universum, das ist die Star Wars Galaxies. Ist jetzt auch nicht so, so eine erwachsene Spielwelt vielleicht, aber das hatte so ein Sandbox-Prinzip. Das habe ich mal eine Weile gespielt und das fand ich insofern sehr faszinierend, als ich da wirklich Sachen rausgebildet haben. Das ist so ein bisschen Vergleichung mit Twitter. irgendwie Als Twitter irgendwie entwickelt wurde, war denen, glaube ich, auch nicht klar, was daraus eigentlich letztlich geworden ja. ist jetzt. Und das sind immer spannende Prozesse. Und das ist in diesem Spiel auch passiert. Also es endete dann damit, dass sich auf verschiedenen Planeten ganze, also Gilden gegründet haben, die dann Städte selber gebaut haben und völlig ohne, ohne Content, der durch die Programmierer kam, angefangen, Kriege miteinander zu führen. Also sie haben überhaupt keine spielgesteuerten Dinge mehr getan, sondern nur noch als so eine ja, virtuelle Welt miteinander agiert und das war das Spiel und das fand ich äh, für eine gewisse Zeit irgendwie ganz ganz spannend ja, also es würde war das sehen, ja, ich tatsächlich.
3: auch mich würde da fast ähm, eine, eine wirklich Realitätsgeschichte ich spiele sowas überhaupt nicht aber mich wurde da wirklich so weil, weil, was wäre wenn wäre wenn man wirklich fast, also eine, eine wirkliche Parallelwelt schafft und nicht ja. so ein, also wirklich man hat politische Gebilde etc und kann die Welt formen und mal sehen und das, also wo mal wirklich viel reingesteckt wird, mhm. wo Wirtschaftsdaten wirklich mit einer Rolle spielen wo Militärmacht eine Rolle spielt, wo auch mal ein Bankenskandal stattfinden kann und wo man Sachen selber aus, also wo man, man tatsächlich wirklich mal Realität spielen könnte. Mhm. So langweilig wie das jetzt klingt, wenn man sagt, also nee, man möchte... So nee, nein, nein. Es gibt da
0: Dich, zwei... Das ja, aber das, dadurch ist ja auch so ein Schrott, wie es im Endeffekt war, Second Life entstanden. Das ist ja also so ein, ja auch so ein Quatschding, was ja im Prinzip, also wenn man sich wirklich damit beschäftigt, was ja völliger Müll ist. Gibt ja, es das, gibt's ist, das aber, da überhaupt noch? Aber, ja, das gibt es noch, aber das ist, glaube ich, mehr oder weniger eine Plattform für äh, irgendwelche Perversen, online äh, äh, Orgien oder sowas ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall wie wie Kali beispielsweise
1: wie was wie wie, wie Reiner Rainer Kallmund? Nee, das, das Einzige, was ich wirklich, was ich wirklich von, von, von Second Life mitgekriegt habe, war mal irgendwie eine Fernsehberichterstattung, in dem Rainer Kallmund so erzählt hat, dass er jetzt irgendwie in, in Second Life vertreten ist und dann hat er da ein Stadion gebaut und, und hat das da alles gezeigt und meinte, er ist täglich online und ähm, ja, dieser könnte mit ihm Kontakt aufnehmen ja aber keine Ahnung ähm, wobei der ist glaube ich derartig bescheuert dass er das wahrscheinlich wirklich gewesen ist und dann kam noch seine Frau und hat auch noch mit erzählt und das war mal und, und da dachte ich ja second life scheint Gibt ein Heuler zu sein
0: um, um Zwerge ficken oder ich, ist, ich, ich also Second keine, Life ist kompletter Humbug anscheinend. Da wird also, ich finde, wenn, wenn, wenn dein richtiges Leben schon, schon öde
1: ist, warum brauchst du ja. da noch Second Life? Ja. Nein, aber, aber
0: nochmal, um das auf dieses Galaxies zurückzukommen. Ja? Also weil du von Wirtschaft sprachst. Also, was ich. da, was, wie das zum Beispiel, ich kenne das aus World of Warcraft aus Erzählungen. Ähm, ein guter Freund von mir hat es lange gespielt. Da ist das so, da gibt's, also die Wirtschaft ist komplett gesteuert von diesem Programm. Ja, das mhm. heißt, du hast einen zentralen Laden sozusagen. Da gibt es halt alles für bestimmte Gelder, die du auf äh, repetitive Art und Weise dann in dem Spiel verdienen kannst. Der Unterschied zu, zu Star Wars Galaxies war, dass jegliche Gegenstände, die in diesem Spiel zur Verfügung standen, also ich rede jetzt auch nicht nur von Waffen, sondern mhm. äh, alles Mögliche, also Essen und Maschinen und Kleider und alles, was man sich so vorstellen kann, war alles, die mussten von Spielern hergestellt werden. Und nicht mhm. irgendwie durch drei Mausklicks, sondern die Leute mussten Sachen ernten, also nur mal um so eine Dimension aufzumachen, was mhm. da alles getan werden muss. Es hat natürlich eine gewisse kranke, also es kommt dann ja mir auch mal sehr skurril vor, weil man natürlich, äh, weil es zur so Folge hat, dass die Leute natürlich ihren ganzen Tag mit diesem Spiel verbringen. Aber da gab es einfach wirklich, diese Wirtschaft war ähm, Spieler gesteuert. Ja? Also die Preise wurden von Spielern festgelegt, aufgrund ihres Aufwandes. Es gab Tauschregulierungen, äh, re, ja, wie soll man sagen, es wurde, es gab halt alles, ist alles durch die Spieler entstanden. Und ähm, das war das war schon interessant. Es gab halt mehrere Server, dann war auch irgendwie gut zu sehen, wie sich auf diesen verschiedenen Servern die, dieses Spiel komplett in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Ja? Also das war, Es war es ein war ganz, ganz anderes Spiel, nur weil du auf einem anderen Server gespielt hast zum Beispiel. Und ähm, das war schon spannend zu sehen. Also es hatte, war natürlich immer noch primitiv und man könnte das noch ausfallen bis ins Allerletzte, aber es hatte wirklich spannende Grundzüge und sowas finde ich irgendwie sehr
3: interessant. Also jetzt einfach mal... Ich hätte trotzdem keine Zeit dafür. Nee, daher.
0: nee, also ich meine jetzt auch gar nicht, ich mein gar nicht, dass das spielen wird. Ich finde es interessant, ja. mir das vorzustellen, weißt du? Ich habe das mal ein bisschen gespielt und dann hatte ich natürlich auch keine Zeit und keinen Bock mehr, aber als Phänomen finde ich es interessant. Mhm. Ach,
3: ja. Ist es auf jeden Fall
0: sekundäre Parallelwelten irgendwie, die da. Ja.
3: Da gab es doch auch neulich einen Film, wo ähm, Avatar hieß der. Ah,
2: das ja, ist jetzt im Kino. Ne? Nix ja,
3: ja, ja Unglaublich schlechter Film, aber das ist halt so wie Running Man in, 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 in Schlecht gemacht irgendwie. Auch hm. Running Man war schon schlecht, egal. Ähm, hm. ja. Wo ja auch im Prinzip dieses Prinzip ist, dass sich Leute, reelle Menschen als Avatare für so ein hm. Spiel zusammensuchen können. Also die kriegen dann Chip hinten eingepflanzt und man kann dann als Avatar arbeiten.
2: Ah, interessant. Und
3: Gefangene, also, also Leute, die ähm, äh, die Todesstrafe bekommen haben, ähm, spielen dann quasi in äh, einem riesigen Parallel-Ego-Shooter, Parallelwelt-Ego-Shooter, müssen aktiv daran teilnehmen. Ja, wenn die, wenn die
0: Karriere nicht funktioniert. <lacht> haben wir noch ein paar Ausweichmöglichkeiten. Ja, dann ich werde halt jetzt
3: Avatar. So. Ja. Okay, genug, so. Haben wir das genug Thema Computerspiele Computer jetzt aber durch, oder? Die Leute, die nie Computer spielen, <lacht> sprechen mal ganz schön viel über Computerspiele. spielen, ja. finde ich gut.
0: Ja, richtig.
3: Ähm, was machen wir als
0: nächstes? Wir haben noch Raumfahrt. Eieieiei. Hm. Also da sehe ich in Klammern ein Geilo vom... <lacht> Nein. Ich habe hingeschrieben, bemannte Raumfahrt, sinnvolle Sache aus populärwissenschaftlicher Sicht, ist auch toll, von, von toll formuliert und in Klammern steht Geilo, das hat dann der Gero dahinter hm. geschrieben. Das kam von mir der Vorschlag, ah, okay. irgendwie äh, ja, inspiriert, weil ich mal wieder Harald Lesch geguckt habe irgendwann neulich der ja immer, also der Münchner Astronom, ja der ja immer Alpha Centauri gemacht hat im Fernsehen und so, kennt ihr nämlich an, irgendwie. Ja, ja, mhm. Und ähm, der hat ja auch mal der hat auch mal eine Sendung gemacht, wo es dann so darum ging, ja, was soll das eigentlich mit diesem zum Mond äh, fliegen und ist das irgendwie, äh, muss man dafür so viel Geld ausgeben und ähm, weil es halt eben um die Mamante raumfahrt geht. Ich meine, man kann theoretisch Astronomie ja auch, äh, nur mit äh, Strahlenmessungen irgendwie
3: wahrscheinlich schneller. Oder, oder Roboter, sammeln. Wenn, wenn, man, wenn man den Chat weiter macht mit Robotern, die man irgendwo hinschickt.
1: Ich ja, aber ja, genau. ich, ich finde ich eine berechtigte Frage, auch wenn wenn ich darauf eine eine ne ganz klare Antwort habe, dass ich das gut heiße. Aber wenn Was du das das schon dass du allein meinst, allein die die ach. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> ESOWatch dot com. ESOALARM. <lacht> Ähm, nee, aber wenn du wenn du bedenkst, dass das, ähm, das Mondprojekt der Amerikaner hat, die ein Fünftel ihres Bruttosozialproduktes damals gekostet. Also wenn man, man könnte natürlich auch so argumentieren, wenn die das ganze Geld in, in irgendwelche ähm, anderen Projekte reingesteckt hätten, was man damit hätte auch alles Gutes tun können. So ja gut, aber mit, damals war das ja eher so ein Prestige-Ding, so ein
0: Nationalstaaten-Wettlauf. Ich meine, die sind ähm, dann ein
1: paar Mal zum Mond geflogen und haben im Grunde nicht viel mehr mitgebracht als, als Steine, haben da äh, Experimente gemacht, die man im Grunde, zu einem Teil auch hätte auf der Erde machen können oder, oder was man sich schon so im Vorfeld hätte denken können und haben ein, ein riesen, riesen Geld für verbraten. Also man kann tatsächlich so argumentieren, finde ich, war es das denn wert, das viele Geld? Aber ich würde dann andererseits auch für mich antworten, ja. Also ich finde find das echt keine, ich finde das eine notwendige Sache. Also irgendwann muss mal ein erster Schritt gemacht werden. Und ich finde, ich das liegt nun mal im Menschen, irgendwie sein, die Grenzen oder, oder erforschen oder oder herausfinden zu wollen, was was ist dahinter. Und ähm, deswegen finde ich auch dieses Mars-Projekt total spannend, auch wenn es nicht so richtig zu Potte kommt. Ich Übrigens. Schade, wenn
3: man das aufgeben würde. Schale. Ja.
1: Naja, ja. Indien, Indien ist jetzt wohl dran und möchte bis 20, äh, bis 2025 was, glaube ich, ähm, zum, zum Mars geflogen sein. Gibt's äh, irgendwelche Leute, die das da, da propagieren? Da stellt sich
3: mir doch die Frage. Ich will jetzt, ich, ich will überhaupt <lacht> nicht damit anfangen. Aber, ich, ähm, ja, die Amis waren auf dem Mund. Mhm. Was ich mich frage, ich finde die ganzen Foto hier, Foto da, ich will mich dieser Diskussion oh, oh. gar nicht aufstellen. Nee, warte, 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 warte. Ich habe früher, <lacht> früher habe ich auch mal drüber gelesen, waren die jetzt da, waren die nicht da. Die einzige Frage, die ich mich wirklich stelle, ist, die haben das damals in einem, innerhalb von einem halben Jahr gewuppt bekommen. Mhm. Warum heißt es jetzt, die nächste amerikanische Raumfahrt US-amerikanische Raumfahrt ist nicht vor 2020 möglich. Kann also, ich, sagen, ich glaube, es gibt, weil, weil es gibt und, ja. unter anderem keine
1: Transportmittel mehr dafür gibt. Also diese diese Pläne, ich kann es mir nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich eine offizielle äh, Verlautbarung, dass die Pläne für die Saturn-Raketen, also die damals den ganzen Kram ja. hochgewuchtet haben, äh, verschollen sind. Also man müsste jetzt noch mal bei Null anfangen. Es gibt im Augenblick keine Trägerrakete die die eine derartige Kraft hat wie, wie damals diese diese Trägerraketen von den Amis in den in den 60ern deswegen ist auch das meiste was jetzt in, in, in Welt ins Weltraum geschafft wird von von den Russen weil die tatsächlich wohl noch diese Ra oder oder so starke Raketen haben die Amerikaner haben es nicht mehr und müssten nicht direkt bei Null anfangen aber wieder ziemlich an an, an Ausgangspunkt zurückgehen also was und, ich gehört
0: habe wie heißt denn unser deutsche Vorzeige-Astronaut? Äh, Astronaut? Der hat ja so ein, der, das gab mal neulich so eine lange Nacht mit Lesch und diesem Kerl, was sie da erzählt haben, war, also es gibt tatsächlich diese Saturn-5-Rakete, die gibt es halt nicht mehr. Es gibt schon, glaube ich, die Pläne noch, ich weiß aber nicht, aber es ist anscheinend so, dass sie ungefähr den ähnlichen finanziellen Aufwand nochmal betreiben müssen, um das Ganze eben nochmal zu wiederholen. Mhm. Nur ist es wohl so, dass wenn sie das machen wollen, sie es eben nicht einfach so wiederholen wollen, sondern technisch verbessert. Also mit, technisch, mit besseren Raketen, mit anderer Technik. Das heißt, sie müssen auf eine, gewisse, auf eine gewisse Art und Weise schon wieder so ein bisschen bei Null anfangen. Sicher nicht bei Null, aber auf einem niedrigen Level wieder anfangen. Und es ist sicherlich keine Bereitschaft, da wieder dermaßen viel Geld äh, reinzustecken, weil dieser Wettlauf ja auch nicht mehr so... Politisch nicht mehr so interessant ist. Also ich, und, und deswegen ja, wurde damals. Ich möchte hier nochmal ja die, die so
1: Raumfahrnation Nummer 1 Indien, ins Spiel bringen. Ja aber, vielleicht haben diese, ja, aber vielleicht haben diese Staaten,
0: China und Indien, noch mehr so ein. Ähm die wollen sich vielleicht eher noch mal als eine bedeutende Macht äh, Weltmacht darstellen ja. und deswegen haben die jetzt auch mehr Motivation da jetzt einfach mehr Kohle reinzustecken und das schneller stimmt. zu sein ja. das haben die Amis halt einfach nicht mehr nötig auch und da haben wir auch irgendwie andere Probleme irgendwie als jetzt unbedingt noch mal auf den Mond zu fliegen aber als grundsätzliche Fähigkeit oder wir wollen da halt noch mal hochfliegen äh, wollen Sie halt dann doch da bleib, dabei bleiben und deswegen gibt es halt so ein bisschen ein langsameres Programm.
3: Wie geht das alles so langsam. <lacht> ich, ich auch. Will, ja, klar. Ich, ich will, wir müssen jetzt, ja. so, ich will, wir müssten schon längst mhm. auf der Venus sein und auf saturn Ja, das ist tatsächlich ungemein. So habe ich gehört. Eine Frechheit, dass ich das nicht mehr erleben werde. Das ist absolut. Ja, mal ab, doch, ab, das warte mal, ab. ist aber,
1: Das sehe ich genau, Gero. Und ja, aber das werdet ähm, ihr ist schon. Letzte den Buch in den die Gero. Hände gefallen aus den 50ern in dem dann so unter anderem spekuliert wurde, was alles äh, im Jahre 2000 möglich ist. Und äh, die sind wirklich richtig fest davon ausgegangen, dass es dann Leben im Weltraum gibt. Also nämlich wir, ähm, dass wir den Mond kolonialisiert haben und, und, und Raumstationen, das war dann alles mit tollen Bildern. Hinter mein
3: Total Recall hat irgendwie, ich glaube 2005 <lacht> gespielt.
1: Mhm. Da, hatten
3: die schon, da hatten die schon eine Atmosphäre auf dem Mars. Tja, ja, 2001
0: hat so. 2001 gespielt. Wir haben gerade
3: Wasser auf dem Mond gefunden. Ist eine schöne
1: Sache, aber... auch oh, Das, ja. oh, das habe ich auch schon aber heute gefunden. Halt,
0: ja. ja, aber es gibt halt diese zwei unterschiedlichen Ansätze. Es gibt halt sozusagen die ernste astronomische Wissenschaft, für die ist es vielleicht ich sogar viel spannender, drauf. dass da Wasser auf dem Mond ist, als dass da irgendwelche äh, Marshmallow-Männer auf, Ma auf dem Mars rumhüpfen. Ja. Also ja, ich werde langsam
3: zu alt und Praktikant auf der Enterprise zu werden, ganz ehrlich. Ich find ja, Will. Ich find, nee, ich, ich, ich bin enttäuscht. Die enttäuschen mich da. Das ist oh. einfach. Es ja. wird so viel Geld für Scheiß ausgegeben. Ja. Äh, Stattdessen müsste man äh, neue Welten erforschen. Und, Meine falsche Zustimmung. Ich bin da echt enttäuscht. Das ist so, mich hat die Zukunft echt enttäuscht. Unsere Autos fliegen nicht. Wir haben keine Atmosphäre auf dem Mars. Ähm, nee, das ist einfach ich so. Ich will es auch alles haben. Nee, ich bin, also ich bin wirklich so. Weißt du, und wen soll man dann wieder wählen? <lacht> Dass man Jobs Bush hatte ich das ja nochmal in den Okay, jetzt bist Träum du gemacht. dran,
0: Regiro. Du ich musst ein Buch verschenken. Ich ich es ich
3: Ich möchte, ich, 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 ich habe ich hab, ich hab schon äh, Stanislav Leben irgendwie damals die Geschichten, wir hatten das ja letzte Woche mit Science Fiction. So, wo ist denn der Thrill von Science Fiction? Wo ist denn der Wille von der NASA oder sonst irgendwas, uns doch wirklich ja, mit Sachen zu Geld. begeistern? Ach, scheiß doch auf kein Geld. Die. die, die das ist, das ist doch Unsinn. Wir haben ständig drei Leute da oben, irgendwie, die mit der ISS um die, um die Erde fliegen. Ich will mal ein bisschen hier Action, Baby. Hast haben wir eigentlich
0: diese Bilder gesehen von dem deutschen äh, äh, Menschen, der da durch sein so Teleskop geguckt hat und diese coolen Bilder von der ISS, äh, die am Mond vorbeigezogen ist, äh, nee. gemacht hat, habe ich, können wir mal verlinken, ist, ist auch schön. schon in unseren äh, Notizen hier drin, das ist so ein Foto, was er halt gemacht hat mit seinem Teleskop, da siehst du halt ziemlich Hochaufgelöste Aufnahme vom Mond und du siehst klein die ISS davor vorbei ziehen mit diesen äh, Segeln, die sie dran hat, und so ist ein ziemlich cooles Bild. Anra, halt
3: An ein Sehr schön. Mhm. Wo ist Was denn? Wir haben der letzte, der letzte Satellit, dieser, ähm, wo irgendwie ähm, diese Goldplatten drin sind, wo unsere Informationen drauf sind, und Hallo Voyager, und so? Voyager, Voyager in ist wann raus? In Mitte der 70er, Äl, oder? Ja,
1: 73, glaube ich, oder? Oder ein bisschen so, später.
3: Wir sind technisch Quantensprünge. Von der Zeit damals entfernt. Warum ja. schicken wir nicht, wir müssen ja nicht im Menschen hochschicken, warum schicken wir nicht noch so ein Ding oder einen moderneren Satelliten, der da rausgeht? Ich meine, es sind viele Satelliten unterwegs. Weil die Musik
1: das. wahrscheinlich jetzt mieser ist. Mhm. Voyager One hat zum, zum Großteil, hat unter anderem auch Beatles Platten an Bord. Ähm, was willst du denn ja, jetzt? aber, aber was
0: war denn jetzt eigentlich die Frage?
1: Oh, ich, auch verpasst. Ich, ich So
3: einen neuen Satelliten hochschicken, der, der warum.
0: Der holt die Voyager erstmal nicht ein. Da kannst, also also, also das es ist stimmt. ja so. Ja, also, ich bin einfach, wir beschäftigen
3: Ende. uns viel zu wenig mit dem Weltraum. Von <lacht> mir aus müssten jedes Land, sich scheiß auf Klimaschutz, ich will, dass jedes Land 25% seines Einkommens für Quatsch im Weltraum
1: ausgibt. Mhm. Als Pflicht. <lacht> Jawohl. Altpapier sammeln, diesmal nicht für Nicaragua und, und Vietnam, sondern für die Raumfahrt. Ich hatte Vielleicht, meine, Vision, meine Vision
3: schon als ah. 13-Jähriger fürs Müllproblem. Ah. War schon mit 13, wir bauen Riesenraumschiffe und schicken die in Richtung Sonne. Weil der ganze Müll der Erde zusammengenommen ist doch ein Klacks für den scheiß roten Plan, für, für, für die Sonne. Da, ist, und dann ja, es da macht es einmal und das Problem ist erledigt. So. Wo sind wir auf dem <lacht> Weg dahin? Warum hört keiner auf mich? Das ist, Warum stinkt es in den Randgebieten von Berlin so? <lacht> ja, exakt. Es geht doch nicht. Wo sind die Visionen? Wasser auf dem Mond. <lacht> Also ich, 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 nee, ich ärgere mich darüber. Ich finde, ich find, es gibt keine Visionen mehr. Es gibt keine Leute, der mit... Also ich, ich möchte einfach mal, dass ein, dass ein, dass ein renommierter Astronomen oder jemand, der sich mit so Sachen, dass der sich mal hinstellt und riskiert, ausgelacht zu werden am Anfang und sagt, ich habe Vision XY zur Lösung der Probleme der Erde. Und da spielt der Mars eine Rolle und die, die Menschen, die auf der Venus wohnen. Und Lösung vorschlägt. Visionen, ich will, wer baut die erste Enterprise? Ich will nicht, ich will nicht 90. Also du werden. willst eigentlich mal ein bisschen mehr verarscht werden. Nein, ich will nicht verarscht <lacht> werden, ich will, dass endlich was passiert.
0: Ja, aber ich glaube, der Grund ist, weshalb die ihr Maul nicht mehr so weit aufreißen, ist, dass die Forschungserkenntnisse äh, mittlerweile so sind, dass das ja alles überhaupt nicht so einfach geht. Ich glaube, was der erste Schritt ist, ist, wir müssen, wir brauchen die scheiß Kernfusion. Ja? Und sobald wir, wir die müssen, Kernfusion eine Quelle haben, dann
3: können wir sowieso alles machen. Wir oh, die kalte Fusion, oder? War das? Ich habe jetzt weiß das die die überhaupt keine Kernfusion. Also, Kernfusion ist ja kalt. ein bisschen billig. So weit waren wir ja, ja schon. Dürf, dürf, dürf. schon. Kernfusion äh. haben wir schon. Ja. Ja. Wie heißt das denn? Herzlichen Glückwunsch. Kalt, kalt, Nein, wir haben, die, die, die. Nein wir haben keine
0: Kernfusion. Nein, nichts. Wir haben noch keine Fusionsreaktoren, liebe Menschen. Wir haben Spaltungsreaktoren. Haben wir wir haben noch keine Fusionsreaktoren. Fusionsreaktoren sind die Dinger, die nicht in die Luft fliegen, die nur zwei Wasserstoffmoleküle, Atome mit zu Helium verschmelzen, Das, was in der Sonne abgeht. Und davon könnten wir. Da hätten wir unendlich Energie, wenn wir mhm. das machen würden. Mhm. So,
2: Mein ja. Freund wir geben. Mach
0: Ja, ja, guck ruhig mal in die Kernfusion rein. Ich, ich rede keinen Scheiß. Okay. Glaubt mir. Kernfusion ist die saubere Nuklearenergie.
3: Als Und daran doch oder werden technische Einrichtungen bezeichnet, die dazu dienen, die Kernfusion kontrolliert ablaufen zu lassen. Genau. Und das gibt es nämlich noch nicht. Und das kriegen Sie nicht hin.
0: Weil das Problem ist halt irgendwie diese, diese Reaktion am Laufen zu halten. Sie haben es schon mal mit so ein paar kleinen Experimenten irgendwie hingekriegt. Und da gibt es auch intensive Forschung. Was der Witz dabei ist, du brauchst im Endeffekt halt nur noch Wasser. Und äh, es, das ja, denn, dann da musst du auf den Mond keinen. fliegen.
1: Ne? Und es gibt, halt diese,
0: <lacht> ja, es gibt halt nicht mehr diese, diese äh, kritische Kettenreaktion, die es halt bei der Kernspaltung hast, die dann eben zu diesem... Super-GAU-Geschichten führt und du hast keine...
3: Aber die Leute denken doch viel zu kurz. Also, äh, <lacht> Weißt du, wenn du jetzt Kernfusen, kriegt man damit einen Warp
0: 8 hin? Ich wage es dir zu zweifeln. <lacht> nee, aber du kriegst einen Reaktor hin, der unendlich lange läuft und 20.000 mal so viel Energie oder was weiß ich, wie viel mehr Energie hat, als so ein komischer Spaltungsreaktor und keinen Müll produziert. Und du brauchst nur Wasser. Stoff, wohlgemerkt.
3: Hm. Hm. Ich bin nicht zufrieden. Also dass ihr das jetzt nicht kennt, das finde ich ja. Nein, ich, äh, ich bin einfach unzufrieden mit dem was, was also mit, mit ähm, Kontakten zu außerirdischen Signalen aus dem Weltraum ja. mit uns auf Planeten die Apropos weit also schon Kont der Mond und der Mars vielleicht ist mal
1: Frage äh, außerirdisch für euch existent für Klar. uns. Ja, also glaubt ihr an sowas? Das ist eine reine
3: Logikfrage für mich. Also, ich bin, ich bin. Wirklich oder, oder sag mal, Entschuldigung, war Gebiet. mal anders.
1: Okay. Meinst du, dass es schon Außerirdische gegeben hat, die irgendwie zur Erde gekommen sind?
3: Um Gottes, Willen, natürlich. Das, das ist eine ja. schwierige Frage. Was? Nee, wirklich tatsächlich. Du glaubst du, dass
0: die schon mal da? Das könnte sein, dass die schon mal da waren. Ich will das nicht ausschließen. Vor der Menschheit irgendwie, als die als die Erde noch geglüht hat.
3: Ja. Warum nicht? Ja gut, da schon. Also ich kann es nicht ausschließen. Warum sollte ich es ausschließen wollen? Weil äh, Nummer eins, wer weiß, wie diese Aliens aussehen oder was sie sind oder was für eine Form die haben oder ob die nach unseren biologischen äh, äh, Gesetzen äh, irgendwie funktioniert haben. Ich, ich, ich will es nicht sagen, dass sie da waren. Ich bin kein deniken verfechter oder sowas, aber ich sage, warum nicht? Vielleicht sind sie mal vorbeigeflogen und haben gesagt, ach, primitiver Scheiß, weg. <lacht> ähm, was ich aber, dass es welche gibt, steht für mich außer Frage. Das ist einfach irgendwie, und da bin ja. ich, ich muss nicht sagen, ich habe keine, hab keine Ahnung von Physik und ich bin auch wirklich kein, kein Experte in Sachen äh, Theorien der Unendlichkeit und sowas, aber ich sage, wenn, wenn, wenn das stimmt mit der Unendlichkeit und allem, dann muss es doch unendlich viele Möglichkeiten geben und dann, also das ist jetzt wahrscheinlich super, wenn wahrscheinlich Physiker mit und Astronomie völlig um die Ohren hauen, ja, aber glaube auch. Wenn es un unendlich viele Möglichkeiten gibt, dann äh, gibt es auch unendlich viele. Also wenn man, wenn man, wenn man, ich, geb, ich bin der großer Fan von diesen Videos, wo einem die Ausdehnung des Universums begreiflich gemacht wird und wie groß mhm. der ganze Quatsch ist und wie wie geringfügig unser unsere Milchstraße und das Sternensystem, von dem die Milchstraße unten ein Teil ist, wie mini das ist. So, und dann sage ich, da gibt es so viel anderes und so viele Möglichkeiten, dass natürlich Leben entstanden ist und auch intelligentes Leben. Klar, überhaupt ja. keine Frage. Also es stellt sich für mich tatsächlich, die Diskussion stellt sich mir überhaupt nicht. Weil also dass es Leben gibt, also außerhalb Leben von gibt uns, außerhalb ja. Es gibt hundertprozentig Leben außerhalb der Erde. Punkt. Wie weit also, das weg ist das ist, ob wir jemals Kontakt zu denen haben werden, keine Ahnung, aber steht für mich außer Frage.
0: Ich verlinke mal dringend, und das könnt ihr euch echt mal angucken, diese Gespräch zwischen diesem Astronauten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja, Wolf. Ulf. Ja und Harald Lesch, darüber genau unterhalten die sich und das ist sehr hellend für den Laien wie uns. Und die sagen, also, das ich glaube,
1: glaub, das und die habe sagen, ich gesehen. Was? Und Merbold sagt irgendwie, sagt ja, es hat noch noch keine waren. gegeben und wenn sie gekommen wären, dann, dann mit Sicherheit nicht mit friedlicher Absicht. Ne? War das ja. die Diskussion? Ja, sie, sie behandeln
0: irgendwie so zwei verschiedene Ansichten. Also es gibt ja einmal so eine Theorie, dass wir irgendwie beobachtet werden und äh, diese Außerirdischen nur darauf warten, dass wir ein gewisses Level erreicht haben, also für die sind wir entweder noch totale Buschleute, ja, die irgendwie sich die mm. ganze Zeit noch die Birne einhauen oder dass sie uns besser mal in Ruhe lassen mm. und dass wir auch gar nicht in der Lage sind, die große Dimension des Alls wirklich zu äh, erfassen Stimmt, ja und dass auch. die uns so ein bisschen äh, ja, so beobachten und mal warten, bis wir uns weit genug entwickelt haben und dann gibt es halt noch so dieser Ansatz, dass er mal da gesagt hat, dass er eigentlich ganz froh ist, dass die noch nicht da waren, weil wenn sie da werden, dann werden die, also sein Ansatz ist halt, dass die sehr weit ge geflogen sein müssen, ja? um herzukommen. Mhm. Das müssen sie ja. Mhm. Und die haben auch nur, die haben dieselben physikalischen Gesetze wie wir, weil mhm. die herrschen überall. Und die können nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Sie können auch nicht Lichtgeschwindigkeit fliegen, das ist irgendwie physikalisch festgelegt. Sie können also nur eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Und selbst wenn du die höchste Geschwindigkeit, also dieses, was dann bei Star Trek Warp 1 wäre, ja, mhm. wenn sie die fliegen, dann sind sie trotzdem so lange unterwegs gewesen, dass sie mit höchstwahrscheinlich mit der Absicht hergekommen sind, ähm, dass sie einen neuen Planeten suchen ja? mhm. und dass er deswegen froh ist, dass sie noch nicht da waren. Und äh, das ist so, dass, das leiten die, ich habe das jetzt auch nicht in seiner vollen Größe hergeleitet, jetzt diese, diese Annahme, aber das leiten die sehr einleuchtend wieder. Ja? Weil mhm. der, der Ansatz, den, sie, den ja die Forscher heute haben, dass ähm, der einzig sinnvolle Ansatz ist, loszufliegen und einen neuen Planet zu suchen, ist der, dass wir irgendwann einen neuen Planeten brauchen, weil die Zeit ja begrenzt ist. Die Erde ist ja begrenzt. so mhm. Und dass du da Generationenraumschiffe bauen musst, weil ja unsere Lebenszeit begrenzt ist und dass da eben mehrere Generationen auf so einem Schiff überleben müssen. Und darauf, also da da, da, wird, da werden Leute darauf sterben, neue Kinder zeugen, die werden wieder weiterfliegen mhm. und so weiter und so fort. Und dass das andere Lebensformen in der Form ungefähr auch gemacht haben müssen. Und die müssen, weil es eben eigentlich nicht besonders auf sein kann auf so einem Schiff, ja, das sind alles Unterstellungen, müssen die einen gewissen Grund haben, ja, und zwar eine lebensfreundliche Welt zu suchen.
1: Hm. Ja. So, ja, und das, äh, dann, dann würde die NPD auch mal so richtig Auftrieb kriegen.
3: <lacht> ja, ja, es, ist es ist natürlich, ein richtiger Ansatz. Also es ist natürlich, wir sind im Vergleich, ich glaube zu zu, zu sag ich mal jetzt außerirdischen Gesellschaften möglichen außerirdischen Gesellschaften, die weite Wege reisen, wären wir ultraprimitiv. Und wenn man sich, ja, klar. Wenn man sich ganz neutral mit der Form unserer, dem Zustand der Welt äh, auseinandersetzt, sind wir super primitiv. Also, wir sind ja, also jeder, nicht der hier vorbeikäme, der wäre dermaßen
0: weiterentwickelt, dass mhm. wir ja. wahrscheinlich überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeiten Das, das Kommunikations stimmt, aber wäre er, für die wir ja.
1: wäre er vielleicht auch nicht unter Umständen moralisch auch schon derartig weiterentwickelt, dass er, dass das er in der Schicksal. Lage ist, Konflikte ohne, ohne irgendwie Gewalt Wieso, wenn zu lösen? du in deinem Vorgarten findest. Da, da gibt es doch, doch
3: aber die, Gegen, die Gegentheorie, dass man sagt, dass Fortschritt oft auch mit Kriegerischen, also das, das Fortschritt mit Gewalt und Krieg zu tun ja,
1: hat. Ja, aber angenommen, die haben das alles überwunden. Ja, irgendwie aber stell dir mal vor, mal,
0: also, du musst ja voraussetzen, dass die einen unfassbar weiteren Wissensstand
1: und Entwicklungsstand jeden haben. Ja, klar. Das heißt, für die, ja, sind, also wir heißt, für die sind wir, wir Insekten. So. Ja, aber doch nicht Wenn nur du technisch, sondern dann auch ähm, ähm, so, im, im, im ja, ja, sozialen Ja, aber, ja gut. Aber Im du, sozialen du, Bereich.
0: Ja, weiß ich. Das ist, glaube ich, kein Zwang. Ich meine, nur so. stell dir mal vor, du hast deinen Vorgarten und du willst eine Hütte reinbauen, weil du da irgendwas lagern willst. Ja. Und da steht ein Ameisenhaufen. Ha. Ja. Dann ja. brauchst du trotzdem die Hütte hin. Das wow. Weiß ich nicht. Ich habe ja auch mal einen Garten. weiß ich jetzt auch schon nicht, abstrakt für mich. So, so. Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß, also, du ich weiß nicht. ob kann. die jetzt irgendwie denken, so, oh, das ist aber sehr wertvoll mhm, hier. So, mhm. Da machen sie halt mal kurz, ey, das ist eigentlich ein ganz schöner Planet, lass die mal kurz platt machen, dann haben wir den für uns. Also was weiß ich, weiß
3: man ja alles nicht. Ob die dann auf ja. ihrem YouTube auch LOL-Humans <lacht> hätten? Was? was? Kennt kennst eigentlich lol nazis .de. Ja, aber muss ich auch mal gucken. Also es wäre doch lustig, dass die dann so lol videos von uns haben, wo lustige Menschen <lacht> mit großen Augen drauf sind und dann Ach So okay. LOL okay. Human. <lacht> wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Jetzt, wo wir gerade beim Nerd-Kram angekommen sind, muss ich gerade mal was machen. Moment, ihr müsst jetzt mal kurz warten. Jetzt gibt es nämlich was ganz Feines, was wir auch unbedingt besprechen müssen noch. Wo habe ich denn? Kunde. Phil, du weißt gleich, was los ist. Hm. Moment. Ich klaue dir jetzt ein bisschen die Show. Hm. Warte. was passiert mir
1: nichts. Die Show das ist ja prächtig gelungen. Brille. <lacht> ja. Ach
3: Achso,
1: okay. Ja. Ja.
0: So. Hört ihr was? Ja, das mhm. klingt sehr gut. So, Phil, was ist das?
1: Ähm, die Technobox, ne? Technobox ja. von deinem iPhone. Also ja. Application für das der, iPhone, der, der und für den die habe ich auch. Aufgrund der Musik. So. Also das Super. sollte eigentlich eine 303 sein. Oder, oder so hört sich das im, im Original ist eine 303? in etwa an. Ein. 30, Roland 303 war ursprünglich dazu gedacht, um ähm, ist in den 80ern rausgekommen und sollte, glaube ich, Gitarristen unterstützen, äh, indem es einen Bass simuliert. Klingt halt natürlich wie alles, nur nicht wie ein normaler Basslauf, den du auf, der, auf, auf, einer, auf einer Bassgitarre spielen würdest. War auch ein enormer Flop, also hat so gut wie keiner gekauft und ist relativ bald wieder eingestellt worden, bis es Ende der 80er dann im, im von so so ein paar äh, äh, Techno-Freaks äh, wieder entdeckt wurde. Und dann wurden eben solche Töne damit erzeugt wie das, was, was wir jetzt gerade hören oder was wir eben gehört haben. Ja, das ist ein bisschen wie das, das
3: Audio-Tool von Hopnox. Ja, nicht, genau, ich das exakt.
1: Das, ist das, das ja, simuliert das ist ja genau dasselbe. Optimum, also das ist sogar noch geiler, das, das Hopnox-Audio-Tool, weil da kannst du halt am, am Rechner damit rumspielen und, yeah. und nicht am iPhone. Äh, und du hast noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich möchte vielleicht an der Stelle auch einen, einen Aufruf starten, sollte das jemand hören und weiß, wie man bei Hopnox äh, diese, diese 303 die patterns programmiert wenn er das mir irgendwie mitteilen könnte. Ich glaube, was geht... Man nicht. kann die inzwischen auch speichern, oder? Ja, du die kannst, Sachen, die du man, kannst man. es speichern. Das Blöde ist nur, mich interessieren Bedienungsanleitungen. Ich, ich setze mich damit nicht auseinander. Also mhm. mache ich das drei, vier Stunden, versuche ich es und dann gebe ich in der Regel gefrustet auf. Ähm, wahrscheinlich gibt es eine Möglichkeit und, und ich bin nicht dahinter gekommen. Mhm. Ähm, also aber ich 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 Hopnox Audio-Tool, fantastisch.
3: Ja, das war und schon eine schöne Geschichte.
1: Und, und, und auch jetzt hier diese, diese, diese Techno-Box fürs, fürs iPhone oder für, für, den, für den iPod ähm, absolut zu empfehlen. Also für 4 für Euro oder für 3 für, für Euro noch was, ähm, macht es mir zumindest macht einen riesen Spaß. Ja, macht, ja. macht echt einfach Spaß. Ähm, natürlich ist es ein bisschen doof, auf einem Touchpad irgendwie dran rumzuschrauben. Ich kenne einen Freund, der hat eine richtige 303 und... und oh. ähm, Gibt das, ist natürlich das, das ganz, eigentlich noch? Nee, also kann man die noch kaufen? Ich nein, die ganze, du, du kannst nicht mal mehr... Oder vielleicht gibt es mittlerweile Nachbauten. Das ist ziemlich wahrscheinlich sogar. Aber die Original 303 wird seit den 80ern nicht mehr gebaut. Kostet ein Schweinegeld.
0: Echt? Und, du so, was kostet ein Schweinegeld Ich weiß gar ebay. nicht was.
1: Er hat, glaube ich, 4.000 oder, oder, oder weniger. hat weniger bezahlt, aber es war schon über, über 1.000, also deutlich über 1.000 hat er dafür bezahlt. Ähm, der hat die... Ähm, von den Jungs von Ilsa Gold, das wird vielleicht die, den, den Zuhörern mitunter was sagen, irgendwie durch, durch diese Kanäle ist er da rangekommen. Und ähm, das macht einen Spaß. Also als er die neu hatte, war ich dann auch mehrere Abende bei ihm und dann haben wir da dran rumgeschraubt. Dann kenne ich noch Freunde, die haben dann noch die, die, das Pendant dazu, also die, 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 die sag mal Bassmaschine, also eine 909. Mhm. Ähm, das Die ist ja auch in der Technobox drin. Genau, ne? ist auch, ach, ja. ich glaube, da ist nur eine 808, das ist das Vorgängermodell. Ja. Ähm, und damit kannst du schon richtig geile Sachen machen. Also es hört sich also in meinen Ohren fantastisch an, aber es ist halt jetzt, wenn man Acid nicht mag, dann ist es einfach nur Lärm. Essen. Aber, mh, na ja. Ich hatte meine Asset-Phase ging genau ein halbes Jahr, von mm. 1989 bis 1989. Ja, dann, dann hast du das, was, was, was ich aber jetzt oder was man heute als, als Asset bezeichnet, ja. äh, Schon, schon also, weil das klingt völlig anders. Also es klingt eher wie, wie das, was jetzt eben gerade lief. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich höre das wahnsinnig gerne. Das, 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 das reißt mich heute noch vom Stuhl.
0: Ja, Phil, du kommst ja jetzt am Wochenende zu mir, da machen wir mal eine, eine 3, 3 session <lacht>
1: ja, Absolut, gerne.
0: Das wird mir Spaß. Ja, nee, also, also, ich spiele auch damit rum, zum Leidwesen äh, einiger Menschen, die mich ab und zu sehen, <lacht> die ich damit belästige.
1: Wer sich für sowas <lacht> interessiert und, und ähm, dem möchte ich das ins Herz legen. Und, und, und wer ähm, kein, 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 wem es auf dem iPhone zu so doof ist oder wer kein iPhone hat, also dann vielleicht mal äh, bei Google eingeben: Hopnox äh, Audio Tool. Und äh, da kann man wirklich äh, eine ganz schöne Geschichte machen. Mach mal, hauen wir rein. Unbedingt. Das ist eine schöne ich Geschichte. Hauen wir rein.
3: Ja, ja. Aber ja. mit den besten flash entwickler der Welt, würde ich ja mal behaupten, mit ähm. reingearbeitet an dem Ding. Das ist schon eine schöne Geschichte.
1: Und du hast da alle möglichen, das hast da noch haufenweise Sequencer und sowas kannst du anschließen. Das ist einfach ein riesen Spaß. Also das hätte ich mir vor zehn Jahren mal gewünscht, sowas oder vor Jahren.
0: Ja. Hier äh, Phil, du hast noch was da, äh, hier reingeschrieben. Das fand ich auch spannend.
1: Ah, ja. Also mit, mit du ja. hast ja
0: immer was mit Günther, ja? ja und jetzt ja. mal was Günther war. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Nee, Günther. Günther
1: ja richtig. Ähm, und zwar jetzt nicht direkt Acid im eigentlichen Sinne, sondern ähm, Günther Gabriel hat eine neue Scheibe raus ähm, und, und ähm, <lacht> Das ist, ist mit Sicherheit auch was, ist auch was für dich, äh, Nikolas, Nico, weil du ja, ja. Ähm, großer Radiohead-Fan bist. Und ja. er covert unter anderem Radiohead, wenn auch Creeps. Ähm, so mit schlimm. deutschem Text. Oh Gott. Äh, Text hat un unter anderem, singt er da, wo war ich, als die Mauer fiel. Weiß ich <lacht> ich kenne den Originaltext von Creep nicht, aber ich glaube... Ähm, hat ähm, nicht viel mit der Mauer zu tun. Radiohead im, im Original spielte das keine Rolle. Oder, oder vielleicht doch, ich, ich weiß es nicht. Was war denn der andere große Head von, von Radiohead? Ähm, Wind of Change, äh, keine Ahnung. Ähm, oh, Ach, ich glaube, du spinnst ein <lacht> bisschen. <lacht> auf jeden Fall, er, er covert oh, Radiohead. Oh, und, und Pass oh, auf, Nico Lass. Ich
3: bin mein bester,
1: neuer bester Freund. <lacht> Halte dich fest, er covert auch auf Bowie. Ja, wenn ja,
0: und jetzt kommst du mir gleich an, dass, dass Bowie irgendwie I've been looking for freedom irgendwie. War es nicht so? Ja, ja. ja, ja. <lacht> nee, auf jeden
1: Fall. Er versucht Counter, halt natürlich, oder? er versucht Cash zu imitieren oder was heißt, er versucht ihn zu imitieren. Das ist ja jetzt so Mode. Es gab ja dann nach, nach diesen, diesen American Recordings, gab es ja dann auch noch dasselbe von, von Neil Diamond beispielsweise, der ein ähnliches Album aufgenommen hat oder, oder Glenn Campbell. Also sprich, so diese, diese ganzen alten Baden, die dann nochmal mit, mit äh, möglichst wenig Technik ihre Lieblingslieder einsingen oder beziehungsweise aktuelle Hits oder, oder andere oder gar keine Hits, ähm, sondern einfach äh, Klassiker und das klang ja bei Cash, also ich da, bin da von, von diesen American Recordings ein großer Fan und ich auch, mag auch das Neil Diamond Album und, und äh, was ich nicht ganz so mag ist, ist vielleicht jetzt das, das neue Album von Gunter Gabriel, heißt bezeichnenderweise auch German Recordings und ähm, der Typ ist, der typ ist was, der was vielleicht? seit
3: Jahren unter totaler Selbstüberschätzung, ja, oder?
1: Naja, also ich finde ihn, ich find ihn lustig. Nicht. Ich finde ihn durchaus interessant. Also ich, ich finde das, äh, für einen Lacher ist es gut und, und, und vielleicht äh, tue ich ihm auch ein bisschen Unrecht, wenn man einfach so, so drüber lacht, weil... Ähm, ich, ich, der hat schon eine Geschichte, also der hinter dem da, da ist schon mehr dran als als an, an vielen anderen jetzt. Und ähm, klar, ich bin kein Fan seiner Musik und und und, und seines ganzen Auftretens und äh, schon gar nicht dieser Scheibe. Aber vielleicht ist da doch ein bisschen mehr dran, als ich zugeben will. Ähm, interessant also, finde ich du auch. Also du das schon ein bisschen das, geil. Ich finde ich so so eine Faszination des Grauens. Ähm, ja. Es ist natürlich auch nicht von, von, von Rick Rubin äh, produziert, sondern von einem Produzenten, äh, der, der sich auch für, für BAP vorher äh, verantwortlich zeichnete und unter anderem auch Guano-Apes produziert hat. Oh, du, ich muss
3: mir, glaube ich, zehn Minuten Gero. die Flughafen-Szene aus Modern Warfare angucken, um da rüber hinwegzukommen. Nee, Machst du mal jetzt den Robin, echt den Fass auf, die der
0: Pandora, jetzt kommt alles raus, Guano-Apes. Also, das in einem Atemzug mit Radiohead. Ich glaube, du hast einen
1: Arsch offen. <lacht> Ähm, wer Zeit ja. hat, kann ja vielleicht mal irgendwie die, diese, diese, diesen Promo-Text zu dieser Platte googeln. Ich habe ihn jetzt nicht vorliegen, aber ich hatte die Tage mal gelesen. Das war wirklich große Klasse, wie dieses Album da angebliesen wird. Das Album heißt ja. Sohn aus dem Volk, äh, German Recordings. Sohn Sag, aus Sagt, sagt dem schon Volk. einiges. Ja. Und ach so, und, und wer noch? Er, hat, er hat, Gäste, hat Gäste auf diesem Album, nämlich diese. In die, die bord oder was? Mh, besser. Äh, diese diese Klee-Sängerin, Susi Kers, okay. Kerskens, ja. ähm, finde ich auch schon ein bisschen grenzwertig. Und ganz, ganz, ganz furchtbar, Bosshaus. Kennt ihr einer von euch? Ja. Mhm. Also Bosshaus ist, 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 ist glaube ich... Gero und ich, wir
3: kotzen schon. <lacht> ja, ja, ich hab, ich okay. bin Seit zehn Minuten bin ich raus. Ich hoffe, dieser Podcast ist <lacht> <lacht> irgendwann zu Ende. <lacht> 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 äh,
1: warum? Das dass, du, du, dass du gleich du zu YouTube ne, gehen, gehen kannst schrecklich. oder schrecklich. dir das anhören kannst?
3: überhaupt zählst du ja auf, das ist unglaublich das ist gut. Ja, aber du muss musst das mal lassen. komprimiert
1: in so, einer, in so einer Form hinkriegen ja? Ja, also, also der,
3: du, du
0: bist gerade das, das Rolling Stone-Magazin des Grauen sozusagen
1: <lacht> nee, Es ist tatsächlich, es ist, es ist grauenhaft da brauchen wir nicht drum rumreden, reden aber es ist auch die, die skurrilste Platte oder das, das skurrilste Album, von dem ich wirklich seit langem gehört habe also ich find, hm. Aber das ist, ist doch, Grundergabe ist für mich
3: genau diese Sohn aus dem Volk selbst überschätzt. Ja. Ich, ich bin der deutsche Johnny Cash, das
1: ist Sohn, Sohn aus dem dieser Volk, Generation schon von Musikern,
3: wie Und nehmen wir die Scorpions. Die, oh Gott. Diese Typen sind nicht von dieser Welt. Die wissen, die stellen sich dahin und fühlen sich wie die größten Musiker aller Zeiten. Mhm. Und ich, die Scorpions waren meine relevante Band, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber das mhm. ist so... Oh, ey... Das
1: Musik von Leuten, die nicht Musik spielen können. Die Scorpions
3: können wir auch Leute, mal aus der Wikipedia sind.
0: rauslöschen.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich diese, 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 diese Feiern zur Wiedervereinigung gesehen jetzt vor, oh. vor zwei Wochen?
0: Jetzt machst du aber echt du, Dep Depressionen, Depressionen. Nö, ich finde Scorpions und, und das gehört. Ich möchte zusammen, eine ganz zusammen, kurz ja. eine Geschichte zu den Scorpions
1: ja. erzählen.
3: Es gab mal eine ganz grandiose, ein, ein grandioses Spiegel-TV-Spezial zu St. Petersburg. Es mhm. ging eine Stunde ist, wo alle möglichen Facetten von St. Petersburg gezeigt bis sie in irgendeiner Kneipe gelandet sind, wo, Achtung, die Scorpions gesessen ah. haben. Stinkend breit <lacht> und natürlich echt die Gläser an die Wand geschmissen haben, weil mhm. sie ja irgendwann mal gehört haben, dass man in Russland nach dem Saufen die Gläser an die Wand schmeißt, was natürlich Blödsinn ist. Ja, und das haben die irgendwo mal gelesen. Es, es, oder? Kommt noch, es kommt noch besser. Die haben dann ein Interview gemacht, also die hatten irgendwie... Ähm, der Rudolf Schenker saß da mit irgendeinem, irgendeiner hübschen Russin auf dem Schoß und ähm, die Frage des Spiegel-TV-Redakteurs war, ja und was mögt ihr denn in St. Petersburg so und er so <lacht> sagt Rudolf Schenker tatsächlich, mhm. ich finde es hier wunderbar, ich mochte die Mädchen in der Push da schon immer. <lacht>
1: <lacht> oh. Oh. <lacht> Passt irgendwie. <lacht> Ja. Ich, ich finde auch die, ähm, die, 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 Interviews die Interviews von Uli Meine immer, zum, zum, immer irgendwie zum, zum Wegschmeißen. Wer ist denn Uli Meine? Egal zu welchem Thema, es, es heißt immer, äh, es rockt total. Wer ist denn Uli Meine? Der, ja, der, ist der Sänger des Gorkles. Nee, Dieser Meine. Typ mit Klaus, Klaus. Klaus. Wer ist denn Uli oh, Meine? Gibt's denn nicht auch? Okay, ich bringe okay. etwas durcheinander. Ähm, achso, nee, Aber ich Uli glaub, ist Uli, vielleicht auch so. Ein noch Name. heißt da nicht einer der? Uli Roth bei denen oder hieß da nicht einer nee, Uli? Nee, das ist nee. Claudia Roth und
3: die hat mir den Warte
1: Wart's erst mal <lacht> Die rockt da wahrscheinlich auch. Bei der, der sehe ich Volk auch noch ist. viel Potenzial.
3: Ähm, Wiedervereinigungsfeierlichkeiten. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe einen Kollege von mir hat geguckt und hat gesagt, er hat wirklich tatsächlich zwischendurch mit dem Gedanken gespielt, den Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, weil es ja wirklich eine Berechtigung gibt, sowas zu veranstalten. Aber ja. wie das durchgeführt wurde, ja. war wohl unterirdisch. Ich, ich habe es ähm,
1: genau eine Stunde gesehen und der Einzige, der dazu was, was wirklich Passendes gesagt hat, war dann so ein. So Korrespondent von, von Al Jazeera, den sie interviewt haben, und der hat gesagt, es ist ein super Fest, also sinngemäß, es äh, ist ein super Fest, er findet es nur schade, dass sich hier die ganzen Politiker beweihräuchern und und die Leute, die es angeht, äh, schon vor, vor Stunden gelangweilt weggeschaltet haben werden. Und, ähm, ja, das, ich glaube, so, so war es auch. also mhm. ähm, ich, ich fand diese, diese... Es war tatsächlich dann irgendwie... Hüpfte irgendwie Thomas Gottschalk dann durchs Bild und, und Bon Jovi tat auch irgendwie seinen sein, sein immer gleichen Hit in, in, im, im, im zehnten Aufguss dann nochmal zum Besten. Das war schon eine ziemliche... Eine das, ist doch, das ist
3: doch alles, was wir... In's. Warum halten uns Aliens für eine primitive Rasse? Mhm. Weil das wir Thomas bon Gottschalk hinstellen, um den wichtigsten Tag der deutschen Geschichte zu präsentieren. <lacht> das, 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 da, da fängt an und hört auf. Ist, ich will dazu eigentlich auch gar nichts mehr sagen, weil ich muss weinen, wenn ich, wenn ich nur daran denke.
2: Das
3: ja. können andere besser.
0: Ich weine schon. Ich
3: <lacht> bin auch dafür, dass wir die Themen für heute haben. Ich habe zu viel Scorpions jetzt <lacht> gehört. Okay.
0: Overdose. Ja, jetzt müssen wir irgendwie noch mal eine, eine Kurve zur, 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 zur fröhlichen Verabschiedung finden. Hm. Hm. Wobei einen, einen Gero, du
1: bist ja genau da, wo du am Anfang auch warst, ja, in, ja, den, in, in den Winterdipressionen. <lacht> ja, genau so Zwischen auch hoch dann ist dann offiziell abgeschlossen. Umso mehr
3: wünsche ich mir eine Position als Praktikant
0: auf der Enterprise. <lacht> Jetzt bitte. So, so ein Rothemd.
3: Man, weißt hat, was doch, man hat doch sind. im Weltall auch nicht das Problem, dass es keine Sonne gibt, weil die ist ja dann immer da, weil es ja keinen Tag und Nacht gibt, oder? Ja. Die, aber Theoretisch, aber so ja weißt du, was ein Rothemd ist, Gero. Ein Rothemd? Ja,
0: Star Trek nee. Rothemd. ah natürlich,
3: Rot The Red Shirt, natürlich, klar. Ja. Der, der immer besser die, die stirbt. Die,
1: die sterben, Stimmt. oder? Ja, 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 das
0: sind die, die immer so, auf einmal siehst eine Folge, da sitzt einer am Steuerpult, den du noch nie gesehen hast, hat ein rotes Hemd an und du weißt, er stirbt in der Folge. Ja, die haben sie auch das in, dem, in dem
3: Film schön verwertet. Also, es gab ja sogar im Kino den lauten Aufschrei, als als die zum Vulkan geflogen sind und zwei Red Shirts sogar da gesessen haben. Da haben, gab es im Kino einen Kino. Großes Juhai, als die da ins Bild kamen. Also das ist, nee, ist natürlich klassisch. Aber es gibt doch immer Sonne. Obwohl, wenn man zwischen zwischen äh, zwischen Sonnensystemen hin und her fliegt, gibt es ja ganz lange nichts. Und da hat ja, man Du brauchst auch ja auch eine ein Atmosphäre, damit warm wird durch die Sonne. Nicht? Nein, 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 genau. nein. Du hast ja eine eigene Atmosphäre auf dem du hast ja eine Heizung so, ja. auf der Enterprise. Eine Heizung, ja. <lacht> Ich meine, hast du mal die Angst, also, die Heizung da gemacht ist, das auch so mit Wasser und so, oder? Ich wünsche, ich hätte mir als, als, als 13-jähriger Enterprise-Fan manchmal gewünscht, dass es keine Heizung auf der Titanic also auf der Titanic auf der Enterprise gegeben hätte, weil dann Commander Troy noch, noch hübscher ausgesehen hätte. Ich dachte, du dachtest an Uhura. Nee, ich war, ich war Troy. Ich bin, ich bin jetzt gerade bei Next Generation. Ja, aber ähm, Troy
0: war die ist ja relativ schnell gestorben. Gell? Die, das war doch die, das war Denise Crosby ne? und das wer, war doch wer, die. Wer
1: war denn Troy? War das diese? diese die Blonde die, die, mit den kurzen Haaren, die, 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 die Sicherheitskommission. Nein, 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 nein. Äh, Troy ist nicht
3: die mit den kurzen blonden Haaren, Troy ist die mit der äh, wallenden schwarzen Mähne.
1: Das war die, die, die Schnalle vom von ja, von Riker, klar. oder? Die, 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 äh,
0: die, äh, die, äh, äh, äh wie heißt die Empathin. Wie, heißt, oder wie, wie heißen die
1: Ja, die gibt die Counselor Troy, genau. Oh, ja. Okay, gut, dann weiß ich, wer es ja. war, ja. Okay. ja, Ja, aber die, 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 hat stimmt, die überlebt, war schon oder ist die gestorben.
3: Die ist nee, die ist die ganze Zeit dabei gewesen. Ja.
0: Ja. Die hat dann immer mit Beverly Crusher ähm, ähm, Gymnastikübungen ab und zu gemacht. Das war immer eine super Folge, wenn die auf dem Holodeck Gymnastik gemacht haben. Oh. naja gut, lassen wir das.
1: War halt die Aerobic-Zeit, ne? Der ja, äh,
3: Aerobic, genau. Aber ich, mir fällt gerade eines ist ja scheißegal, ob da immer Sonne ist, man hatte ja das Holodeck. Aha. Ja, eben. Super. Kann, kannst immer warm, kannst immer Karibik. Immer, immer weißer
0: Strand und warmes Wasser. Hatten wir das Thema Holodeck eigentlich schon mal? Ja, haben es, es taucht immer mal wieder ja. auf
3: halt. Also, das mit muss man mal zum Main-Topic machen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit euch dieses Gespräch hatte oder mit irgendjemand anderen, dass das Holodeck quasi das, das Ende der Zivilisation bedeuten würde.
0: Ja, ja, wenn alle nur noch dahin gehen würde. Das ist ja Ja, ich sag ja, die, ja das ist doch das ist, das ist der Nachfolger von World of Warcraft. Ich sag's euch. World of Warcraft ist
1: der Aber Das würde
3: Warcraft? doch das Ende der Zivilisation bedeuten, oder nicht? Weil, wenn genau. jeder Leute machen könnte, was, was er will. Ja. Ja. Ja,
1: ja, Naja, weiß ich. Ja. Hm. Man könnte vielleicht. Es, es, es gibt ja dann diese. Das ist jetzt wieder ein, wieder ein anderes Thema, aber es gibt doch diesen, diesen, diesen Besitzer, ich glaube, von dieser Rossmann-Drogeriekette. Ja. Das Bürger ist geht. doch so ein. Bitte?
3: Das ist Bürgergeld, jetzt kommt es zu dem Genau, bürgergeld. ja,
1: ja, ja, richtig. Und das ist ja ein ähnlicher Ansatz. Also immer -äh. wenn, 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 wenn man dieses Thema fast aufmacht, das dann immer als Gegenargument kommt, ja, aber dann wird doch keiner mehr was, was machen wollen.
3: Nee und das ist Bullshit. Also das ist was ganz ja, anderes. Sehe ich tatsächlich. Ich auch, aber ich habe mich ganz, ganz noch anderes. nicht
1: damit beschäftigt, dass ich, dass ich wirklich da irgendwie. Das müsste.
3: können wir mal, wenn wir mal, wenn wir machen wir mal ein bürgergeld also thema das, das, das würde ich, würde ich ja, echt das ist interessant finden. zu, eine aber Weise Da bin ich heute zu müde also. zu, jetzt. Nee, weil das ist ein interessantes Thema, aber das ist tatsächlich was ganz, ganz anderes. Ja. Ja, lass okay. uns das mal festhalten, vielleicht.
1: Also mal.
0: halten wir fest: Holodeck ungleich Bürgergeld. <lacht> ja. ja. Finde ich gut. So, und jetzt Verabschiedung, Freunde. Ja, okay. ja, ja. Jetzt okay. mal Schicht. Ähm, wir haben gleich die zwei Stunden. Mhm. Gut. Also ja, äh, ihr, ihr wisst doch Bescheid. Liebe Hörerschaft, äh, kurze Audiokommentare mit Themenvorschlägen sind wir immer gut für zu haben. Und ähm, ich ähm, möchte
1: noch mal anmerken, wenn jemand mh. weiß, wie, wie äh, die, die Hopnox, das, das Hopnox Audio Tool, wie man da die 303 äh, patterns programmiert, äh, bitte Info. Ja, schön. Ich würde mich ja. sehr freuen.
0: Per Mail, per Twitter, ja, in die Kommentare ja, www.mikrodilettanten.de und ähm, ja, wir versuchen äh, vor Weihnachten noch möglichst viel Quatsch von uns zu geben. Ähm, mal sehen, wann es das nächste Mal klappt. Ne? Ja.
1: Yeah. Gut. In Sinne. Also, tschüss. Sich Macht's wohl. gut.
0: Tschüss.
1: Ciao.